0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma edição do PSX Plus, o seu podcast oficial do PSX Brasil. E nós estamos aqui hoje nessa centésima, décima primeira, quase não sai, edição do podcast <risos> para falar sobre uma franquia muito querida dos nossos corações. Uma franquia que fez um aniversário nessa, nessa última semana e que. É uma franquia que merece ser aplaudida pelo, pelo quão importante ela foi, pelo seu impacto, pela forma como ela mudou a indústria dos videogames. E vocês sabem que não poderia estar falando de ninguém mais ninguém menos do que Pikmin, que acabou de completar 20 anos nessa oh. última. <risos>
1: Sabia que era alguma coisa assim,
0: cara. Ah, cara, eu tinha outras opções no meu arsenal, mas tipo teve um aniversário de 20 anos GTA 3. Teve o um aniversário de 5 anos de Titanfall 2. 10 anos, tinha... de anos de Skyrim. 10 anos <risos> de Skyrim. Mas o Pikmin é, era o mais, mais divertido. Obviamente eu tô brincando, como vocês já viram pelo título do podcast. A gente tá aqui pra falar sobre o um aniversário de 25 anos de ninguém mais, ninguém menos do que ela, o... Ícone maior da indústria dos videogames Mulher que ocupa ali, provavelmente junto com a Samus Aran O papel mais importante de destaque pra, Durante muito tempo, né? Talvez seja a personagem feminina mais é, iconográfica dos videogames A saqueadora de tumbas preferida dos jogadores do mundo todo Lara Croft E não só estou aqui hoje com eles Bruno Viadel e Leonardo Cidreira Estamos aí? É isso aí, pessoal Como... Tivemos a honra, temos a honra, de receber aqui um dos maiores especialistas em Tomb Raider do mundo, provavelmente o maior do Brasil, ele mesmo, Lucas, The Tribble, Matt. Bem-vindo, Tribble!
2: Opa, obrigado. Eu acho que tem um pouco de exagero nessa afirmação aí, mas enfim, ó, a, obsessão, a obsessão existe, né, então não, não, não vou negar, eu sou só um fanboy, assim, a vida inteira. Então, talvez eu seja um pouquinho doente nesse sentido.
3: Ó, pra quem estiver quem escutando aí, se eu gosto, de, se vocês acham que eu gosto de Metal Gear, o amor do tribo pela Lara Croft é, tipo, um milhão de vezes maior que o meu. Por, pelo será, Kojima. Será? É
0: será? Bom, é, é. <risos> nós temos aqui quatro pessoas. Um deles tem um poster do Kojima em cima da cama. Um deles tem um poster da Lara Croft na parede do quarto. Eu ah, e o é
2: os de Angelina
1: Jolie. Sim. É, o tamanho real. Isso, correção. <risos> a área a, a é que tem que ser notada nesse caso. Sim, é importante. <risos> Bom,
0: então vamos lá. Sem maiores delongas, como vocês sabem, o Tribble faz parte da nossa equipe. Talvez... Eu acho que só o Ivan ter mais tempo de casa do que você, por motivos óbvios, né? É... Sim, é...
2: Enfim, historicamente falando, eu tô lá desde a incepção também. A gente tava ainda no Wii Brasil, antes de fundar o PSX Brasil e tudo mais, e eu fui um dos primeiros da equipe nova. E, tipo, embora eu não desenvolva mais conteúdo como antigamente, eu ainda tô ali dando um suporte quando possível.
0: Inclusive, auxiliando a gente na produção de guias de troféu pros jogos mais relevantes da Crystal Dynamics e dos Montreal na última década. É, não, é que... Se vocês
2: quiserem desenvolver Tiki's para outros jogos, mandem para mim que a gente formata e deixa bonitos.
0: É, é só uma coincidência. Bom, então, sem maiores delongas, pessoal. Se vocês quiserem, inclusive, saber mais sobre o Tribo, apareçam lá. Ele está comigo e com o Viadel todas as quartas, quintas e sextas na twitchtv Brasil. E já que o Leon nos abandonou, só aparece esporadicamente para jogar Fortnite uma vez por mês.
3: Quem, é. foi, quem foi Leonardo Cidreira?
0: Véio? E sigam a gente no twittercom PS3 Brasil, facebook.com.br PlayStation. Eu nunca lembro Facebook, YouTube.com.br PlayStation 3 Brasil. Enfim, vamos lá. Lucas. Thiago. É... Nos conte um pouco sobre a Ori. Tipo, todo mundo sabe que o primeiro Tomb Raider foi lançado em 1996 para PS4 ou PS4 para PS1 né? <risos> para PS1 é, Saturno e PC? PC, isso aí
2: na e, época né, de lá pra cá já teve época, outros outros portos,
0: né? Conte-nos mais sobre o processo de criação de Tomb Raider o que, o que nós sabemos sobre aquilo que viria a ser essa franquia que rendeu algumas dezenas de jogos e livros e três filmes e, enfim... Muito, muitas outras coisas. Enfim, eu já vou
2: pedir desculpas antecipadamente porque eu tô falando tudo isso de cabeça, tá? Então pode ser que algum detalhe me escape ou lembre incorretamente. Mas, enfim, vamos lá. Uh, a primeira primeira informação que a gente sabe que existe de Tomb Raider foi lá por idos de 93, que daí nessa época ainda tava ocorrendo ali a transição do 2D pro 3D, né? Eles estavam na época... Super Nintendo e Mega Drive tudo mais, e daí, suposta reza a lenda que o pessoal lá da Core Design tinha visto o futuro, sabe, ali no, na questão do Saturno e do Playstation, e daí eles colocaram uma equipe pra desenvolver um jogo pra isso, e daí lá tinha o tal do Toby guard que hoje não, tá, não tem mais nenhum envolvimento com a franquia, que ele criou uma ideia de explorar tumbas em, em um, um, um ambiente cinematográfico, sabe, uma coisa tu veria o teu personagem, não seria tipo um Doom que existia na época ou qualquer outro jogo que tira em primeira pessoa.
0: Core Design, só pra registrar, mais conhecida por ser uma das desenvolvedoras mais prolíficas do Amiga e por ter criado o jogo favorito da vida do Vinhadel, o Asterix de Mega Drive e Sega Asterix. Obelix. Obrigado.
3: É. Lembrando que nessa época também era muito comum é, jogos em primeira pessoa, né, com exploração de ambientes como Tomb Raider, essa questão só, é mais voltado pro RPG. O que eles usam, que eles
2: citam bastante sempre, é o tal do Ultima. Nunca joguei Ultima Underworld lá, Sim. mas é, é, diz que esse foi o jogo que eles viram e pensaram como ponto de partida. Sabe? E daí eles queriam aquilo ali, mas que tu pudesse ver o teu personagem. E daí os caras foram lá, fizeram o um esboço dos personagens e daí era um homem branco com um chicote.
0: <risos> ah, Aí, onde será que eu já vi isso?
2: Então, daí os caras falaram, na esquece, sabe? Mas é um, é um processo na certa, né? Então daí eles foram <risos> retrabalharam e daí nasci, daí eles pensaram, começaram a, a trabalhar na ideia dela ser uma personagem mais uh, atlética, assim, mais mais ginasta, assim, dizendo, sabe? E daí acabou se tornando uma mulher e daí passou por umas revisões de design e daí chegou no design final da Lara Croft, que é o, o traje icônico que a gente conhece hoje foi nasceu ali, sabe? A questão ali dos, dos shorts, do top verde, da mochila.
0: Das duas pistolas. Das duas pistolas, justamente. E basicamente, acho que isso, sabe? Bom lembrar que não é um jogo que foi desenvolvido com um orçamento dos maiores, né? Tipo, não, Reza nem or... orçamento
2: e nem equipe. É ah, a lenda
0: que a equipe teve 18 meses e um orçamento de cerca de 440 mil libras pra desenvolver o jogo. Sim, e eram seis pessoas. Então eram,
2: tipo. Seis pessoas trabalhando numa tecnologia nova com, sabe, muitos sonhos. Eles não tinham expectativas
0: grandes na época, mas... Mas, foi um jogo que foi tão bem recebido que, pelo que a gente tem de compilado hoje, obviamente, o, o trabalho de se recuperar reviews antigos não é exatamente dos mais fáceis, mas os agregadores que a gente tem, a gente teve que o jogo teve uma média 92 no PC, 90 no PS1, e 87 no Saturno, isso pelos dados do Game Rankings, e das publicações que soltaram reviews, a única média baixa que a gente tem é da Famitsu, que deu 24 de 40 pro primeiro Tomb Raider no, PS, no Playstation e 31 de 40 no Saturno, e a Gamespot deu 7.9, o que automaticamente torna o primeiro Tomb Raider pior do que Back for Blood. Uhum. É... É. <risos> Saindo um pouquinho do a tipo. Vinhadau e Leon, vocês se lembram de ter jogado o primeiro Tomb Raider na época?
3: Eu, eu não cheguei, a pelo menos na época, conhecer o primeiro Tomb Raider Eu conheci Tomb Raider a partir do terceiro jogo Porque eu tenho uma prima, o nome dela é Lorena, né? Que ela era basicamente tão fã da Lara Croft que ela nomeou a cadelinha dela de Lara E ela tá viva até hoje, por sinal e assim... É, Caralho, a, a cachorra cach... é imortal? A cachorra é imortal. A cachorra é imortal, eu juro. Essa cadela é imortal. Ela deve ter uns 15, 16... Lá para uns 20 anos. Ela tá viva, eu juro. Juro, de verdade. Mano, e o que acontece? É, eu conheci Tomb Raider por meio dela, né? E ela era uma super fã de Tomb Raider na época, tinha os três jogos, jogavam lá, e assim, é, de padrão, eu achava Tomb Raider um jogo bastante difícil. Eu, não, eu gostava do jogo, mas eu não avançava muito quando eu era pequeno. Isso por conta do, dos controles de tanque, das incríveis milhões de armadilhas que estão lá pra te matar, e, e, e olha que Tomb, Dark Souls nem existia pra eu dizer que Tomb Raider era o Dark Souls do jogo de exploração na época, e... Mas, assim, Dark Souls cara... é,
0: o, é o Tomb Raider Dos jogos de RPG de ação
3: É, dos jogos de RPG de ação Mas assim, pra, pra Futurar, com, com o passar do tempo Eu cresci e acabei desenvolvendo Um sentimento melhor pela franquia Quando eu tinha lá por uns 14, 15 anos Que eu comecei a revisitar a franquia, a franquia Tanto no Playstation 1, quanto no Playstation 2 Aí Basicamente, eu não digo que eu fiquei como Tribble, amor, uau, caralho, mas eu admiro a Lara com a personagem, né, porque vamos ser sinceros que até então, no máximo a gente tinha o que? A Chun-Li a... e a Samus como figuras femininas fortes, até, até o surgimento da Lara nos jogos. E é um puta jogo de ação da hora, tá ligado? Você mistura elementos de exploração, que eu gosto muito. Mudou bastante o que eu gosto em, em videogame no geral, mas basicamente eu conheci Tomb Raider por meio dessa prima minha. Falava, viu, bro?
1: Cara, não peguei no lançamento aí, como, como sei lá, no stream você pegou no lançamento? Pergunta não. já de cara. Não. É, eu já falei que eu fui ter contato com o primeiro Playstation quando meu primo comprou o em 98 já. Mas foi um dos primeiros jogos que eu peguei nessa época. Então eu lembro de ver e até hoje tenho um pesadelo com os Tigres lá. <risos> <risos> oh, aquilo me deu pavor por tempos.
2: Até isso que tu falou é bem verdade, porque contextualizando, assim, na época, o, que, o mercado que regia o Brasil era Playstation, porque tu pegava lá 5 por 10, né? Exato,
1: sim. lógico de... então, e, não, tipo... Nessa época talvez era um pouco Diferente ainda, sabe Não era a, a, a prostituição dos jogos Assim, um jogo piratinha <risos> Ainda tinha seu valorzinho lá Dezão e tudo mais Depois de um tempo virou sim a prostituição
2: sim, Mas o que eu quis dizer é que quando tu comprava Um Playstation o, a, a, os, Entre os cinco jogos que o cara te dava Um deles era um Tomb Raider independente de qual fosse, todo mundo que eu conheci que tinha um Playstation, tinha um Tomb Raider sabe? mesmo que nunca tivesse jogado tava lá porque veio junto com o videogame sabe?
1: é, o, o primeiro então, tipo, eu falei foi em 98, por aí, 99 mais ou menos, pouco tempo antes do PS2 sair, foi quando meu primo conseguiu comprar o dele, eu ia pra casa dele e a gente jogava então as, as primeiras experiências foi Tomb Raider, Symphony of the Night a Vigilante 8 então foi essas aí, tipo cara, eu vou falar, tenho o pavor dos, dos tigres ainda e ainda às vezes imagina aquelas tetas triangulares de alguma forma.
2: <risos> um ponto importante a ressaltar. Mas enfim, a, a questão aí é, é basicamente a mesma, né? O, o que nem o Leon tinha falado ali da questão da dificuldade, é, é uma dificuldade artificial. Eu vou dizer isso, tá? Os jogos não são necessariamente difíceis. Ele só tem aquela, a dificuldade vem dos controles. Então é uma coisa uhum. que não vingaria hoje em dia de jeito nenhum por conta daquelas mecânicas. Mas na época era o que se podia... não existia analógico, entende? Era tudo no D-pad naquela época. Então uhum. era o que podia ser feito. Então, e funcionava, sabe? Só que tu tinha que tu não ia pegar aquilo ali jogando na casa do teu primo uma vez por semana, sabe? Tu Tinha que pegar aquilo ali. Ainda mais, ó, não tinha o... Nos nossos jogos no caso não tinha o manual, né? E o tutorial era tudo toda uma voz falando em inglês o que, que tu tinha que fazer. Então, muitas pessoas. Acham...
3: É, e justamente. Isso se, então. você, isso se você não jogasse aquele tutorial que a Lara tá na, na mansão dela lá, que na você mansão? pode colocar o, o, o mordomo preso na porra da frigideira. Não, isso é... Ela, isso é do, isso é do primeiro. Isso é do 3, não. isso é do 3. Ah, é, no 2 do... e no 3. Mas
2: enfim, é, é na mansão que ela vai te falando. Ah, aperta pra cima, aperta pro lado, aperta o quadrado sim. e pra cima, sabe? Então abre assim, um, um pulo sim. longo.
3: Exato. E mesmo assim tem coisas que ela não te treina, tipo, pra passar, por exemplo, por espinhos sem morrer, tá ligado? Tipo, Esse. É, e isso aí, pra eu aprender que eu podia simplesmente rebolar, andar rebolando, que é basicamente o que ela faz, Nossa. por cima dos espinhos sem morrer, demorou uma eternidade, cara. Morri tanto é. né? É. Aquele jogo é. é que, aquele é, jogo é, massacra você. Pode é falar, que assim. tu então era
2: jovem demais, né? Porque se tu tiver jogado Prince of Persia original lá, de, sei lá, 85, 86. 86 é. é... Sabia que tu podia passar caminhando pelos espinhos. <risos> Mas, enfim, eu ia dizer isso. A questão, a mecânica, do, a construção do mundo é toda feita em blocos. Tem uma grade ali. Então, quando tu olha o Prince of Persia lá, era a mesma coisa, sabe? Tu tinha os quadrados bem, delim bem delimitados, sabia exatamente a distância que ele ia pular. Era tudo sabe? Tudo construído em cima disso o mundo.
0: O era basicamente isso em 3D. Eu já digo aqui que eu nunca joguei o primeiro Tomb Raider até o... Remaster? Dá pra chamar de remaster? Remake. Dele pra... Não, não remake, tu falando tipo, do, do lançamento pra iOS e Android. Ah, tu chegou a jogar no Android? Tipo, muito bom. Ah, Olha
2: pelo lado bom,
3: ele não jogou no N-Gage.
2: Ah, Console, meu sonho de consumo até hoje. Eu, eu tô pra dizer que entre as duas versões eu não sei qual que era a mais complicada de jogar, tá? Porque... Com, tu, deve, tu tinha um controle, pelo menos, tinha alguma coisa? Tinha, lá? tinha, 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 tá. Ah. Porque eu joguei no Android com a tela, as teclas touch, e garanto que <risos> não fez nenhum favor ao jogo. Nada, é, é tipo esquisito. Eu não me incomodo, mas eu entendo como tu pela primeira vez jogando o negócio falaria, sabe?
0: Não. Sim. Fora que assim, não vou entrar em detalhes a respeito, porque isso é um podcast de respeito, mas existem outras formas de jogar isso com tecnologias e melhorias modernas, que não que seja necessariamente um celular. Bom, <risos> é, independente do tipo dos controles, eu acho que é inegável que é um jogo revolucionário, né? É, o primeiro jogo é um dos jogos mais bem vendidos da história do Playstation original, é, era o jogo mais bem vendido da franquia até o reboot em 2013, com 7 milhões de unidades, aparentemente, pelo que minha breve pesquisa conseguiu encontrar de informação, me corrija se estiver errado, Lucas, é, e é um, foi um sucesso avassalador. Pra vocês terem um pouco mais de, de contexto em relação aos números do, do PS1, é... Os poucos jogos que superam essa marca do Tomb Raider são Gran Turismo 2, Final Fantasy 7, Crash Bandicoot e Metal Gear Solid. Dá pra dizer que Tomb Raider foi um sucesso realmente estúpido pra época, porque tipo, eu acho que ninguém conseguiria prever que o jogo fosse vender também, vendeu muito bem e como toda boa desenvolvedora, o que, é core, um, o que é a Core Design resolveu fazer? Vamos rushar um novo jogo.
2: Não, é. Aí eu já, já diria que não foi exatamente a core. Foi a Eidos, né? A publisher ah, lá que viu todas aquelas cifras lá. E tipo, opa, já põe outro no forninho aí. <risos> e foi indo assim. E esse foi o grande problema da franquia, né? Acabou desgastando ela muito rápido.
0: Quem diria não... que a Eidos ia tomar decisões erradas, né?
2: Né? Então... o que aconteceu. Mas... <risos> Mas, enfim, teria que fazer toda uma pesquisa sobre a Eidos. Porque a Eidos é uma, tipo... Pelo que eu sei, assim, por cima Nunca me aprofundei muito nesse negócio Ela tava sempre em perrengue financeiro, sabe? Ela tava sempre Sim. à deriva Daí quando o Tomb Raider veio Foi uma coisa que, sabe? Alavancou eles Do nada, assim, da noite Eles começaram a ser A ah, entendeu? Não era mais só uma publisher Era a publisher do Tomb Raider E daí começaram a Tomar as decisões erradas ali Que culminou Que foram vendidas primeiro para a SCI lá Que eu nem sei o que, que era antes que daí foi uma fusão bizarra lá que durou uns três anos que daí acabou sendo comprada depois pela
0: Square Enix que está até hoje. É, a SI era um braço de uma da Warner eu acho é uma coisa da Warner de, com de, de mídia
2: é, um, é. Um, 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 um conglomerado maior que também compraram ali para ajudar e não deu certo e <risos> enfim é, é um ciclo vicioso sabe tipo, pelo menos eu quero acreditar que a Square hoje tá bem
0: ah não aparentemente né
2: é, dizem que Final Fantasy XIV sustenta Square pro resto da vida agora. Sim. Sim,
0: <risos> definitivamente. Então... Estamos então, tranquilo agora. Bom, e assim, eu já digo de cara, minha primeira experiência com Tomb Raider foi o Tomb Raider 2. E... Ah, Deus, eu tenho um trauma naquele começo, daquela primeira fase.
3: É o que tem um tigre? É o que tem um tigre.
2: É o que tem um tigre. É
1: tem um tigre. Poxa,
2: <risos> Talvez seja o mesmo tigre que... Tipo... Atormenta o vinho dela até hoje.
1: Não, tipo, não é só ele que tigres que atormenta a gente, cara. Eu Sim. sei que, uh, eu, ó, eu já adianto logo. Eu joguei o primeiro, o primeiro depois meu contato com a série foi nulo, cara. Eu só voltei no anniversary lá e no Underworld. Então foi um longo tempo ali Sim. sem fazer mais nada.
0: E entre nós, sua história é bem parecida, né, tipo, com a de todo mundo, porque Tomb Raider 2 e Tomb Raider 3 não foram grandes sucessos de, de venda, tanto quanto o, o original. E fala um pouco pra gente do, desse processo, tipo, por que que... Porque, na verdade, assim, não foi um jogo só,
2: né. Sim, foram
0: vários. É. A gente, então, do lançamento do primeiro jogo, a gente tem uma sequência meio... Digamos assim, é uma sequência que deixaria a Activision... Com inveja, porque a gente tem que... Tomb Raider 1,96 e depois disso, anualmente, Tomb Raider 2, 3, The Last Revelation, e aí Chronicles, Chronicles em, dois, em 2000. Nesse meio tempo, você tem o primeiro Tomb Raider, Tomb Raider Cast of the Sword e Tomb Raider The Prophecy para Game Boy Color e GBA, e o, aquilo que quase assassinou a franquia, eu acho que a gente pode dizer assim: que é o Tomb Raider The Angel of Darkness
3: em 2003 underrated, completamente <risos> é, é um clássico
2: mal interpretado uh, então, o, pro, o problema aí volta tudo pra questão da Eidos querer aquelas cifras pra, pra encerrar, encerrar o ano positivo, né, então tipo, eles não davam tempo pro estúdio desenvolver adequadamente uma, uma continuação, sabe Então, enquanto todos os outros jogos estavam lá pra, começou a questão ali de descontrole de analógico, nem a gente falou, começou a evoluir a questão de gráficos e conforme foi passando o tempo as, os jogos foram ficando mais bonitos, sabe? Uma, era uma tendência da plataforma, e Tomb Raider não, Tomb Raider tava, ficou os primeiros cinco anos eles ficaram constritos ali, restritos àquela mesma engine, sabe, então eles estavam basicamente só fazendo fases novas, então eles colocavam, ah, agora tá chovendo ah, agora ela pode rastejar, ah, agora ela se balança em corda, sabe, isso não é uma coisa que mudava o jogo, então se tu pegasse o primeiro Tomb Raider e o, e o, sei lá, o quinto, se eu mostrasse pro Vinhedel, sabe, qual jogo é qual, ele ia dizer que os dois são do mesmo jogo, entendeu? Porque estruturalmente mantinha aquele mesmo esquema de grade e blocos que, tipo, envelheceu mal, querendo ou não. Eu, eu,
4: eu amo pra... jogos
2: incondicionalmente, sabe? Não, não, tô, não tô criticando os jogos, só tô dizendo que se tu olha de fora, sabe? Comparando com o que tu já tinha no mercado ali, que daí... É só, é só Tipo, até um postado, depois eu vou procurar mandar pra vocês. A questão das escadas, o jeito que eles tinham que construir escadas no jogo, elas eram escadas pra gigantes, sabe?
1: Não. Não, não, não funcionava bem naquela engenho. Mas você tem que levar pelo ponto positivo, cara. A Bethesda, por exemplo, até o Oblivion não sabia fazer escada no jogo. Então já é algo aí, né? Já é muito, então, é muito melhor do que outras coisas. A questão é que realmente, a anualização... Do, do, do jogo de lançamento assim, frequente ó, você mata um negócio que foi um, um sucesso de primeira, né? Sim. E se você é for olhar sim. assim, tipo, a questão do que o Tribble tá falando, da questão visual, é
0: muito importante porque se você for comparar com outras franquias da, desse mesmo período, pega. faz Fantasy foto de 7, 8, 9, 10 ou Gran Turismo 1, 2, 3. Tekken, um, dois, três, quatro você, todos eles pulos um visuais muito grande Existem por causa de desenvolvimento e Tomb Raider não, era foi tipo vai, 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 vai vai, 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 vai e tipo, você só dá tempo no máximo de passar uma mão de tinta por cima sim. montar um cenário diferente e lançar, né
2: sim, é, é, e tanto é, que foi assim. isso que, que nem eu falei acabou combinando não só no desgaste da franquia como tu tá vendo ali, a relação de vendas foi diminuindo, né não era uma coisa que tipo, era só os fãs mesmo que estavam sempre lá comprando lançamento, o resto pegava um ali jogava um pouco e, ah, beleza pode jogar um Tekken é. É.
3: eu posso só falar de um, um, Sim. Um, um outro aspecto que eu acho interessante desse, dessa questão do boom da Lara Croft que a gente também, a Lara Croft como um fenômeno, ela foi um fenômeno cultural de tal ponto também, que se a gente for, talvez quem esteja escutando né, não, não saiba, mas antigamente tinham literalmente comerciais de todo tipo de produto com a, envolvendo a Lara hum. Croft, né? Então a gente tem uma personagem que ela v, v, surgiu na mídia dos jogos e ela conseguiu, assim como, por exemplo, um Mario da vida, sair disso ao ponto de vender outros produtos, relacionar a imagem dela a outros produtos. Então, aonde eu quero chegar com isso, Tribble? É, então, Onde você
0: é... quer chegar com isso é não. que a, a, a Square tem é... outros modelos digitais, além da Lightning vendendo roupa da Louis Vuitton. Da,
3: da Louis Vuitton. Mas é isso. Você não acha que isso também influenciou um pouco essa, essa questão da Eidos na época de ver o dinheiro entrando de todo jeito possível, não só da, do, com os jogos, mas também de todo esse merchandising até mesmo da Timex e tudo mais, você acha que isso prejudicou o, 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 a imagem da Lara na época? Não, eu, eu acho bem
2: pelo contrário, eu acho que foi isso que manteve a franquia relevante, sabe? Porque se dependesse exclusivamente dos jogos, eu acho que a gente não estaria aqui hoje falando sobre isso. Mas como a Lara eu... Croft transcendeu essa plataforma, como ela foi ali vista como. Tipo, que nem. A gente sabe que a Samus veio muito antes. Mas a Samus era. O manual dizia que era um homem. Tu sabia que era uma mulher se tu terminasse em menos de, sei lá, cinco horas. Que daí ela tirava uma armadura. Então, tipo, ali era abertamente uma mulher que estava controlando, ela era, sabe, e, e outra, outro fator é importante, vocês eram jovens, mas isso aí foi em 96, foi na época que as Spice Girls estouraram, foi todo Sim. aquele movimento girl power lá, que daí, sabe, tipo, deu todo mundo eu não sei qual, eu não, não, não vou mentir, eu não, não não sei exatamente, mas foi uma nova onda feminista que nasceu ali, então daí eles tinham ali, a, a Lara Croft era um modelo bom, sabe, ela era uma personagem tão importante tão capaz quanto qualquer outro homem, quanto qualquer do que Knucken que tu tinha na vida, tu tinha uma Lara Croft ali, sabe.
1: Então daí, é, é claro, eles aproveitaram isso. Mudando, cara. assim, só de não mas mudando o lance de que o, a questão da aventura perigosa era só pra homem. Era, Sim, era é... uma personagem, uma mulher, e fazendo um negócio, fosse... correndo de tigre, dando chute em dinossauro e por aí vai, bicho.
2: E sozinha. Não tava ajudando um explorador importante, não. Ela tava indo por conta. Sim, exatamente. Risco, porque, ela, sabe, ela era ela, entendeu? Tipo, ela era, era ela e
0: o mundo e deu.
2: Então eu acho e... que isso ajudou os jogos, não contar.
0: E a gente precisa falar de um outro tema nesse meio tempo, que é a relevância da Lara se tornou tão grande que ela conseguiu, depois de quatro anos depois do último fracasso, voltar a colocar os olhos de Hollywood para adaptar videogames para pro cinema. Né? A gente tinha vindo aí de uma sequência de títulos que... Sim. Super Mario Bros em 93 Double Dragon e
1: Street Fighter em 94 antes, antes de você falar a controvérsia. É. Porque Mortal Kombat ainda é o melhor filme baseado é. em um jogo. Não, beleza. Eu vou falar, eu vou chegar lá.
0: Calma. <risos> é Super Mario Bros, Double Dragon e Street Fighter, o primeiro Mortal Kombat e Mortal Kombat Annihilation. Esse só reto. salva Mortal Kombat, tá? <risos> e tipo você sair disso... De... Ah, Minto, tem um... Eu não sei se vocês se lembram que isso aconteceu, mas nesse meio tempo a gente teve também uma adaptação de Wing Commander, em 1999. Que eu não fazia ideia que existia até 30 segundos atrás.
3: Bom. Ao ouvir fa... isso, eu quero <risos> chamar aquele meme lá do Tropa de Elite. Deixa essa merda pra lá, cara.
0: <risos> <O> Wing Commander, <risos> mano. E tipo, todos esses filmes tinham tido lucros relativos, tá? É... A maior bilheteria tinha sido do primeiro Mortal Kombat, com 124 milhões até aquele momento. E nenhum desses é protagonizado por grandes atores. Lara Croft não só se torna a primeira mulher para protagonizar uma adaptação de videogames para o cinema, como você tem a Angelina Jolie.
3: É um dos maiores nomes da indústria Assim? e antes ainda por cima. A gente não, não foi Bérito da qualidade
0: do filme ainda Mas é um filme que lucrou 274 milhões de dólares É uma bilheteria Que só viria a ser superada Por uma adaptação de videogame Em 2010 Por Prince of Persia E Prince pelo o Resident Evil Afterlife Tipo É um sucesso Incomparável, sabe Tipo, pensa na quantidade de Resident Evil que saiu, o primeiro que superou a bilheteria do segundo Brader, que também não é bem menor, foram 156 milhões de dólares, só viria a ser esperado em 2010. Então, talvez tenha sido ali que, o, o ponto que o Turbo tava falando, em que a Lara deixa um pouco de ser um ícone dos videogames por causa dos jogos, e mais ser um ícone pop cultura pela primeira. personagem que ela é. Sim, sim, justamente.
2: E, ah, é até importante dizer, mas a Angelina Jolie até 99, ela era só mais uma atriz também, né? Foi em 99 que saiu lá o outra Interrompida, que daí... Nesse momento ela já tava contratada pra ser a Lara Croft, mas aí ela estourou ali, sabe? É, tipo, é as porque... coisas meio que... É, é engraçado como tudo... Tipo, o, o timing é muito perfeito, sabe? Tudo dá certo, porque se fosse no ano seguinte não teria tido o mesmo um impacto, sabe? Mas... Tanto o primeiro jogo lá pro Playstation 96, quanto o filme ali em 2001. Tipo, foi o timing perfeito, sabe? Veio na hora certa, com os nomes certos e deu certo.
0: É, é bom lembrar que, tipo, é um filme também que deu tudo tão certo que ele é dirigido pelo Simon West, né? Que Simon tava West. vindo do Coné. E que, tipo, ele não tem um histórico tão marcante depois como diretor, né? Tipo, Talvez a coisa mais conhecida que ele fez depois disso foi o Expendables 2. Mas, tipo, ele também não trabalhou em outra coisa. Então, parece ter sido muito a confluência de coisas que eu acho que a gente pode falar isso depois, mais pro final. Mas parece que a todo momento é, a Lara, em momentos de necessidade, parece que as coisas se Tem casavam certo. pra dar certo. <risos> e alguma coisa vinha depois e empurrava pra baixo.
3: Sabe? Sim. É um ciclo
2: que a gente pode ver, é, um... é, tipo, esse deve ser o nosso equivalente Do ciclo do Sonic Sim <risos> mas, pior, pior que é bem assim todos esses, todos esses casos Tu sempre consegue ver o, o negativo logo depois Então, é, é Realmente complicado e A questão ali do diretor também, eu, não, eu realmente não acompanhei O que, que eles fizeram Mas o próprio, não sei se já podemos entrar No segundo filme, que daí o segundo é, filme
0: É, vamos lá, porque assim eu acho que a gente consegue concordar que os primeiros três jogos são bons jogos. Né? A trilogia original são três bons jogos, mesmo com todos os problemas. A qual... E, tipo... O The Last Revelation também eu nunca joguei, mas pelo que eu sei ele é um bom jogo também. O problema é que depois do lançamento do filme, em 2001, a gente entra numa fase que é marcada por Tomb Raider Chronicles, Danger of Darkness e o um segundo filme. Que...
3: O Leon gosta
0: do Age of Darkness?
3: Eu, ó, eu gosto, vírgula, eu tô sendo irônico, por favor, gente, né, moral? Eu, eu gosto da mesma forma que eu gosto de, sei lá, de pirata, de palhaço do assassino do espaço federal, como uma trecheira, Meu tá Deus. Vendo? pra você chegar a dar risada, é por isso que é assim que eu gosto,
0: sabe? A gente tem
2: problemas, né, Tribal? Sim, só, só, só corrigindo, o Chronicles saiu antes do primeiro filme, então, o Chronicles saiu em 2000, e daí o primeiro filme é, em 2001. Ah, é.
0: é, porque o Chronicles e... ainda é de PS1, né?
2: É, então, o Chronicles ele foi feito às pressas sabe? Quando eles lançaram o End of Darkness Eles já deram ao spoiler Eles fizeram um final ali mais chocante Pra eles terem tempo pra fazer um Tomb Raider Pra próxima geração Mas aí é claro que a Aids não deixou né? <risos> e daí eles separaram, separaram a equipe em dois E colocaram uma pra fazer um jogo que saiu Totalmente, tipo Não tem inspiração nenhuma, sabe Tu jogando aquele jogo, tu sente que o pessoal tava fazendo Porque tinha que fazer, não porque tinha uma história Pra contar ou porque queria fazer e Enquanto isso, daí eles estavam com uma outra equipe aprendendo todo o hardware do PS2, que daí resultou no Age of Darkness, que assim, por mais que eu tente defender, não dá. <risos> ele acabou sendo atrasado muitas vezes, ele saiu incompleto, ele saiu inacabado. Ele é injogável, basicamente. Uh, tem acho... muitas... Pode falar, por favor.
3: Acho legal essas histórias, porque a gente vê direto como a história se repete, né? Tipo, franquia anual o Instituto se divide em dois pra fazer dois jogos, onde é que eu já vi isso? Pô, Assassin's Creed Unity e o Assassin's Creed, aquele lado que você no PSP. Rogue, Rogue, Rogue. Rogue,
1: Ah, vai o lance de, cara, tem que girar a máquina, a grana tem que entrar. Sim, ainda é. Ainda na época, qual foi o ano do Angel of Darkness? 2003. 2003. Quando ele a saiu gente... em 2003.
2: A ideia deles era lançar em 2001, era pra ser um título de lançamento de é,
1: é, o que eu ia então. falar assim que você vinha de um boom de um filme, que eu acho que uh, o lance do filme não é o jogo, é muito mais é. a personagem, o lance de criar personagem. uma personagem feminina forte num um lance assim, e mostrar que tja, a mulher é capaz disso aí, fácil, e lógico, puxada ali pela atriz do momento, querendo ou não, uhum. o beijo da mulher aparecia em qualquer canto, você tinha que ver a boca da Angelina Jolie. E o lance é que vamos aproveitar o boom, tem que pôr o jogo no mercado. É a máxima do, do negócio, né? Tá em alta, gira dinheiro. Não só, né? É bom, bom lembrar
0: que aquele filme conta com ninguém mais, ninguém menos do que o icônico Gerard Butler. Não, esse é o segundo. Esse é o segundo. Que não, ah, não, tá. É, tô falando um o
1: primeiro, o primeiro tá, tem o Daniel tá
2: cara. Daniel
1: É o que eu ia falar que cresceu pra virar
2: o 007 depois.
1: Treinou com o era bem
2: Croft. relevante naquela época, né?
1: 007, Sim, é. James Bond treinou com Lara Croft. E... Mas o lance é que, cara, você pega. Hoje, se olhar pra trás, ó, eu tô mostrando uma lista de elenco, protagonista, vilão, parceiro e tudo mais. Porra, isso aqui, beleza, você me dá um casting bacana, tem como dar certo. E o 2 não dá certo.
0: É engraçado porque, tipo, se a gente for olhar o elenco do, do primeiro filme especificamente, você tem pessoas que foram ou tinham importância anterior, tipo, você tem o Jonathan Voight, por exemplo, você tem o Leslie Phillips no, no filme, você tem o Daniel Craig ainda antes do, do sucesso que, viria, que ele viria a começar a ter com, com o Nick, você é, tem a própria Angelina Jolie que estava em período de ascensão, então, tipo, parece... normalmente volta no que a gente falou, parece que tudo... É, compactuou pra que aquele filme fosse um sucesso. E Top. o segundo é, tipo... Cara, deu tudo tão errado.
3: É, e tem, tem outras coisas aqui que eu tô analisando, pessoal, que, assim, é, eu tô vendo aqui que o filme foi lançado é, no, no mês de julho, em 2003. As, junto com ele, estavam saindo nessa mesma, nesse mesmo mês Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra, estava saindo O Exterminador do Futuro 3 isso não, é, 2000, não serve de é, parâmetro é, nenhum, tá ligado?
2: 2003 foi uma das continuações, né?
3: Ah, Bad Boys 2, tá ligado? E se algum de vocês se interessa Pequenos Espiões 3 de, é aquele que, do jogo, que é horrível que Não, aí.
1: mas uh, isso aí um reforço uma coisa lançaram o filme na época de verão que é a época mais concorrida do cinema contra cara, sei lá, Terminator linha do 2, ninguém esperava um desastre As que seria o 3
3: então,
1: então tipo assim, o filme Pipocão, a gente acredita no que a gente tem, mete bomba lança no Summer e vamos mostrar o poder que, sei lá, o primeiro filme mostrou ah, e um aí,
2: lança... e a aí vem é o problema né, também, né? já tinha crescido Sim,
1: bastante. crescido mais, beleza, perdiu lá mais tantos milhões lá pra, pra <risos> filmar o um negócio. Entra o lance que acreditamos no filme, acreditamos no material, mete pra ver, pronto, e bom, não dá certo. Cara,
0: ah. tem uma outra coisa que eu tava olhando aqui. Vocês já chegaram a olhar a lista dos jogos que foram lançados em 2003 junto com The Game of Darkness? Fala saiu aí, Sands of Time 2013. Eu sei Nossa. isso.
2: Nossa!
0: Eu Sands posso of dizer... time, É
2: inaceitável tu, tu dizer que Angel of Darkness estava certo pro ano, sendo que no mesmo ano saiu o Sands of Time, sabe? É,
0: é, não tem nem como comparar os dois. Meu contraponto é que Sands of Time e Socalibur 2 provavelmente foram as únicas duas coisas boas que saíram naquele ano. Tá bom. Tô. Cara, é, é um é ano você... podre. Tá, o outro bom jogo que sai. Os únicos. Outros bons jogos que saíram nesse ano foram A adaptação de do Senhor dos Anéis Retorno do Rei Para Gamecube, Xbox e PS2 é Star Wars Knights, Knights of the Old Republic E Ninguém mais, ninguém menos do que Beyond Good and Evil Porque esse é um ano Amiguinhos Isso é um ano que a gente teve Ninguém mais, ninguém menos do que Ai, vamos lá. Devil May Cry 2. Dark Cloud 2, que é horrível.
3: Eu gosto do Dark Cloud 2, mas...
0: Sonic Advance 2. Novo Sonic. Novo Sonic sempre é sinal de coisa ruim. É... Rayman 3. Wind Waker. Não, oh, Wind Waker. Oh. Batman Dark Tomorrow. Que eu acho que você lembra que jogo é esse, Turbo? Não, esse eu não, não joguei. É o, é o jogo desenvolvido pela Kenko pra GameCube. Midnight Club 2. Godzilla... Enfim, é um ano que, tipo... Coitado de quem tava comprando videogame naquele ano, sabe? Tipo, você não... É um ano que é difícil até se achar coisas pesadas, sabe? Tipo, talvez o... Ah, fora o Sense of Time e o Tomb Raider, talvez o jogo mais conhecido tenha sido o jogo de Star Wars e o The Frozen Throne, né? Expansão do Warcraft 3, sabe? É um ano muito fraco. Um ano que, tipo, muito cheio de... De jogos que, tipo... Um jogo, por exemplo, que tem um jogo que saiu esse ano que eu sei que o Vinha dela adora. Dino Crisis 3. Oh Deus,
1: isso não <risos> é possível, cara. É. Esse jogo não existe, cara. Sabe? Dinossauros Volta no espaço. É, não, esse jogo não existe. Isso aí. É, é, cara, bom, eu vou repetir, porque você deu a brecha, agora você aguenta. Mas tinha uma galera falando assim: ah, tamo ocioso aqui, tá Bacapon uhum. tem 10 reais trocado lá, um pacote de coxinha e um litro de suco de caju. O que vocês conseguem é fazer é em uma semana com isso aí? Ah, sai isso aqui, doido. Tem a sete ali, tem a sete aqui. Sai isso aqui. Mete bronca. Vamos fazer, vamos arquetar. O trailer. Você já virou o trailer daquela bomba? É muito ruim, cara. É Não, muito o ruim. trailer. Tem um trailer que é meio que, tipo assim, a Space opera de mistério, sei lá o que, sabe? Um, com os assim. Meu Deus, o que acontece no espaço? Blá, 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 blá. Aí você vê, tem um dinossauro, cara. Sabe, não, não faz sentido aquilo lá. Então, tipo assim, eu, eu gosto de 2003 porque é uma época que eu já tinha largado o PS1. Eu tinha pegado o PS1 do meu primo lá, comprei dele depois que ele se livrou do negócio. E eu fiquei no PC. Então, minha época foi de jogar joguinho do PC, cara. Eu sinto feliz que eu não sabe? Quando eu vi aquelas coisas, eu não, não dá, é, vou ficar jogando porcaria no PC, que é o melhor
0: que eu faço. Não, e o PC teve, é o ano que saiu o poste de, do GTA 3 e GTA Vice
1: City pra PC. Exatamente, exatamente, então, que foi o ano que PC teve bom de ser.
0: É, porque o console definitivamente não foi um bom ano. E assim, tipo, o Danger of Darkness marca o final da... é o último jogo da Core Design, né? O que, que aconteceu? Quase. Quase que
2: literalmente o último jogo deles, porque. Enfim, a, a moral é. Como. O, 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 que nem eu tinha comentado antes, o jogo era parecido a um jogo de lançamento do PS2. Aí ele nunca tava pronto, sabe? Eles foram, foram empurrando até quando eles conseguiram. Até que chegou no limite que a AIDS falou. Deve ter falado: ó, oh, estamos sem dinheiro, lança isso aí. E daí saiu no mercado daquele jeito, que nem eu falei. Os controles, eles. Tipo, reza a lenda que eles tinham feito o jogo ainda com um esquema de tanque, sabe? Com os controles digitais. E daí a Sony não aprovou. Daí eles fizeram, tipo, em 15 dias os controles daquele jogo. Nossa! <risos> eles, tá bocado, eles, já, não, é, é alguma coisa bizarra assim, sabe? Eles fizeram correndo porque era o que eles tinham que lançar o jogo e a Sony não estava aceitando do jeito que eles tinham jogado, sabe? A versão que eles tinham lançado da Gold não tinha sido aceitada, alguma coisa assim. E daí não deu outra, sabe? O que vendeu o jogo foi, talvez um pouco a personagem, mas a marca, né? E a recepção foi... Péssimo, não tem nenhum outro termo, né? tipo foi, é tá foi...
3: que é no, no Angel of Darkness que eles introduzem um outro personagem jogável.
2: Sim, que não agrega nada, vamos combinar. Tipo, eu não sei quanto vocês jogaram, provavelmente nada. Nada, <risos> provavelmente tenho, nada. Não,
3: eu só, eu, só te, eu só tenho uma coisa a falar, ó. Você joga Tomb Raider pra jogar com uma coisa, chamada Lara Croft.
4: Lara Croft, Você não sim. joga
3: o jogo com a Lara Croft, não existe Tomb Raider. É a mesma coisa que, porra, sei lá, velho, fala uma... Tipo, eu queria jogar Super Mario e não jogar com o Mario, sabe? Tipo, ou pelo menos o Luigi. Tô entendendo, tô entendendo o que eu tô entendendo. É tipo né? você
0: jogar Uncharted sem o Nathan Drake. Não, mas o Uncharted, <risos> é,
3: outra talvez, um Uncharted... Talvez, <risos> é outra coisa. Talvez, talvez,
1: é. não, hein? Sei, pertinente a pergunta, mas a questão é, nesse ponto, principalmente, acho que é após os filmes, seria Lara Croft maior do que Tomb Raider, já?
2: Sim, sem dúvidas. E é só pra a questão ali que o, o Leon tava falando, eles introduziram outro personagem já com a intenção de fazer spin-off, sabe? Pra não depender só de Tomb Raider. Então eles queriam lançar esse outro boneco ali, apresentar ele no jogo, pra depois vender o jogo dele separado. Tipo, eles tinham muita ambição pra esse jogo e eles tipo, qualquer expressão lá, que eles morderam mais do que eles conseguiam mastigar... Eu... Milcaram? É, exatamente. Tipo, é, eles milcaram também, mas eles queriam fazer uma coisa enorme, sabe? Eu, tipo, um jogo tinha um escopo assim muito além do que até a própria tecnologia permitia na época mas eles sabe era a próxima geração era o futuro então eles tinham ou o estúdio ou, os desenvolvedores eles tinham a ideia só que eles não conseguiram executar daí como a recepção foi assombrosa e daí junto com isso tinha o segundo filme no cinema que também estava arrecadando muito menos dinheiro do que deveria Daí culminou que a AIDOS falou: Ah, se vocês não vão dar dinheiro pra nós, a gente vai achar quem vai dar
0: dinheiro pra nós. E jogaram pro estúdio aqui do Legacy of Game. Sim, é. O curioso, só uma coisa, uma curiosidade do que o Vianel falou. Justamente no, nesse período, a franquia deixou de ser conhecida como, só como Tomb Raider, né? A Sim, franquia é, virou... em si era chamada Lara Croft Tomb Raider. Tomb Raider.
2: Sim, justamente por causa do filme, né? O primeiro filme que introduziu ah. esse, esse logotipo composto. E ficou até, acho que o. Na, acho que até o Anniversary eles usaram esse logotipo Acho que foi só no Underworld que eles foram voltar Só
0: é... de... Minha breve pesquisa Me disse que foi até o Underworld Que eles é... usaram até 2008 Então É que daí,
2: é que nem o Vianel falou A personagem, tipo, já era maior Do que o jogo em si Acho que sempre foi desde o começo, sabe Porque, tipo, narrativamente falando eu Acho que os jogos nunca foram muito profundos, sabe um, tem um limite de coisas que tu consegue contar sem re ficar repetindo
0: a mesma história é, é porque tem um tem uma diferença entre você ter o Mario salvando a princesa salvando a princesa e tipo o Mario querendo ou não a franquia tem o nome dele não, não são coisas distintas sabe é a mesma forma que por exemplo eu argumentaria que o Pikachu é muito maior do que a, a franquia Pokémon Pokémon verdade entendeu apesar de ser uma das maiores franquias da de, de mídia do universo Cara, a prova fácil é Tira a personagem da franquia E qual sobrevive Claramente não daria certo aqui E assim, antes da gente entrar No mérito do jogo conhecido como Tomb
1: Raider Legend Mas o engraçado é sabe que assim Aproveitando ah. o finado A franquia Apesar do desastre nesse período Não morreu Não. Não morreu, não morreu. Muito provavelmente a gente volta pela força da protagonista, né? Do personagem, justamente. justamente. Você tira, vamos, vamos fazer o seguinte, vamos dar um descanso pra Lara e vamos fazer, um sei lá, um Tomb Raider, o um spin-off que era planejado, como o falou, mas, sei lá, vamos, vamos seguir uma franquia com, separado, descanso pra Lara, sei lá. Acho que talvez chega chegue um ponto onde era impossível isso já, né? É porque a gente precisa ter em mente que, assim,
0: mesmo a marca de 7 milhões de unidades só sendo superadas em 2013, a franquia continuou vendendo bem, né? A última atualização da Square foram 95 milhões de unidades para a franquia toda. É? 85, 85. 85. É. 85 milhões, tipo, não é pouco, sabe? Provavelmente eram jogos que deviam estar tá vendendo algo ali na casa dos 2, 3 milhões de unidades. Que não era suficiente para eles, porque ela sabia que a franquia podia vender mais. Mas ainda não alcançava o necessário. E novamente, isso é um problema que parece marcar a franquia como um todo. E a gente vai voltar nesse assunto. Né? Mas antes de falar sobre a fase Crystal Dynamics. Eu acho que a gente precisa falar sobre quem era a Crystal Dynamics antes. Né? Era uma desenvolvedora que já trabalhava com a Eidos há algum tempo. Eles surgiram como a empresa responsável por portar jogos para 3DO. Eu acho que a gente já começa bem por aí. Eles trabalharam em alguns outros jogos, tipo, talvez a, a, desse, do começo da, da Crystal Dynamics, o principal jogo deles tenha sido o Gex.
2: Até era o logo deles, né? O, o mascote
0: deles era o Gex durante bastante tempo. Na época que toda desenvolvedora tinha que ter uma, um, mascote, um animal mascote, sim.
3: Uhum.
0: E depois eles iriam a trabalhar no Pandemônio, que eu pessoalmente acho um jogo horrível.
3: Esquecível, cara. Eu já tinha esquecido a existência desse jogo no Play 1, velho.
0: Sim. É, que inclusive foi tipo, Teve uma sequência depois publicada pela Midway E tudo é, Mas eles passariam a trabalhar com a Eidos A partir de um jogo chamado Akuji the Heartless, Heartless
1: Que eu sinceramente não me lembro tava, jogo. Só, só cortar logo Porque eu tava rindo aqui sozinho Midway, cara oh, Olha, Midway. cara a, 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 Entrega o quão velho a gente tá ficando sim <risos> aí, Existe uma Eu... possibilidade de muita gente que tá ouvindo a gente Não saber quem é a, que era a Mido, Exatamente, cara é, tipo, é o ponto que a gente tá entregando que, Tipo assim, você lembra de Midway Cara, bicho é foi é o fim da picada oh,
0: Cara, é fácil, a Midway é faliu aqui em é 2007, 2006 Vamos assim, né Depois do... Ela teve a participação no... O último, t... o último título dela é Mortal Kombat vs. Destiny Universe
1: 2010? Isso, isso aí? Não, ah, 2010 Deus. foi Mortal Kombat 9. É, 2008. É, então é isso aí. É, eu lembro que ela teve uma participação muito esquisita depois do final. Não, não lembro exatamente quais todos são.
3: Ó, se você não conhece a Midway, você deve conhecer ela através de um título que muito possivelmente você tem em seu coração quando você tinha um Play 1, chamado Jack Chan Stuntmaster.
0: <risos> <Nossa.
3: risos>
0: Ou eu, alguém argumentaria Mortal Kombat? Tudo bem. É. Bom. <risos> Voltando né? Eles passariam então a trabalhar com a Eidos A partir do Gex 3 E eu me lembro de ter jogado esse jogo no PS1 e... Mas eles realmente se tornaram Mais conhecidos pela franquia Legacy of Kain né? Eles fizeram o Survivor 1 e 2 E o Blood Homem 1 e 2 Até o Legacy of Kain Defiance
3: último jogo da franquia
0: É, E esses fizeram dois jogos menores Para Eidos Um Whiplash que era um jogo de plataforma com um coelho... Coelho não, um weasel. weasel. é o quê? É um furão e um coelho. É, que parabéns, né? A gente só fazer um jogo de plataforma com lagarto não era suficiente. E um outro jogo chamado Project Snowblind, que era um FPS. E por algum motivo, a Edo simplesmente foi e entregou na mão deles o Tomb Raider Legend.
2: Eu não sei exatamente qual foi a decisão, mas uh, eu nunca joguei. Não, eu Vivo falando que eu vou corrigir isso, mas eu nunca joguei nenhum jogo da série Legacy of King. Mas pelo que eu entendo, eles eram jogos de plataforma em terceira pessoa, não eram? Sim, sim, sim. sim. É, então, é, os jogos acho...
3: da série Soul Reaver, o Blood Homem, oh. pelo menos o primeiro, ele era um top-down RPG, tá ligado? Aí depois o, o, o Blood Homem 2 incorporou elementos do Soul River, tá entendendo? Eles meio ah. que hum. é, é, sim. puxaram coisa. mas pode falar.
2: Mas foi o Soul River que popularizou a série, né? Exato, foi o Soul
0: River 1. que eles acho... foram voltar para isso depois com o Defiance e o Blood Homem, porque ninguém queria outra coisa. É, verdade.
2: <risos> então, eu acho que foi mais ou menos, eles devem ter olhado quem eles tinham no hall de desenvolvedoras uh, ali da Eidos, né? E falaram, olha, talvez os caras que estão fazendo isso aqui possam fazer alguma coisa bacana, sabe? Alguma coisa mais condizente com o que a gente espera. E daí foi o... Daí eles transferiram ali e daí veio o Legend. Tipo, acho que foi três anos depois, justamente. Foi em 2006. Sim. E daí eles chamaram de novo daí o, o Toby Card, que ele tinha se afastado da, da franquia lá. No, ele fez o primeiro jogo e desapareceu, sabe? Ele falou que não queria... Não gostou do jeito que eles estavam fazendo o marketing, tá? A gente nem falou sobre isso, mas enfim. A questão do personagem feminino foi abusado, mas passado, esquece.
0: A questão de sexualizar muito a personagem, né?
2: Justamente, ele não gostou, e daí ele voltou para o Legend pra ajudar a dar uma cara nova, uma repaginada na personagem, porque, querendo ou não, eles tinham que fazer o público esquecer o Angel of Darkness. Tu tinha que reapresentar o jogo pra um público que já tava... Uh, pô, me fugiu o termo. O público já tava meio que... Saturado? Tipo, saturado. Não só saturado, mas tava receoso, talvez, tipo... Sabe, como é, o que, tipo, tu me deu seis jogos que não evoluíram quase nada. O que que tu me garante que dessa vez vai ser diferente, entende? Sim. pessoal, é, pessoal sim. Já tava... é isso aí, o pessoal tava, tipo... Eles tinham que convencer o pessoal a comprar o jogo. Então daí eles fizeram toda uma repaginada, eles mudaram completamente o estilo de jogo. Tanto que isso que é uma das maiores críticas que o jogo tem, né? O jogo, ele é muito mais linear, mais focado na jornada em si do que na questão de... Tipo, a dificuldade artificial que os jogos tinham não existia mais, entende? Era um negócio, sabe? Era uma aventura... Tipo, o que Uncharted virou depois, o Tomb Raider Legend, tipo, pavimentou essa rua,
0: sabe? Sim. É, é curioso porque esse é o primeiro reboot da franquia, né? Isto. Apesar do, do termo reboot associado a Tomb Raider ser muito mais é, vinculado a um jogo que sairia sete anos depois, mas ele já era... Já existia ali um, um primeiro reboot E até um, um... Apesar de manter muitos dos elementos Principais, né, da, da Lara E eu acho que a gente... Que cabe aqui a gente... Voltar um pouco e falar do que é que torna a Tomb Raider Tipo, a franquia que ela é né, Quais são os elementos principais que a gente tem Eu, eu pessoalmente, diria que exatamente Por questão da, explora, da exploração Um foco muito grande em puzzles e o fato de ser uma narrativa sobre um arqueólogo, um arqueólogo no caso, é, indo atrás de uh, artefatos místicos. Né? O é. próprio Legend, se não me engano, ela está indo atrás da Excalibur? Excalibur, justamente. E assim, é, fala um pouco pra gente sobre como esses elementos estão presentes ao longo da, da franquia. Por favor, Tribo.
2: Uh, então, a, os pilares principais são isso que tu falou, né? Tem a questão da exploração, que é o ambiente todo todo tridimensional, no caso, né? Tu tem uma liberdade de explorar o mundo como tu entender. Tem o combate, que daí ele era. eles usava aquele sistema de uh, mira automática, né? Que daí dava pra fazer as cambalhotas e todas, todos aqueles cambales lá que tiraram isso depois. E a questão dos puzzles, eu até não diria que é tão pesada, sabe? Eles existem, existem sim, puzzles, mas eles são mais... Eles não são puzzles, sabe? Eles são... Tipo, tu tem que descobrir qual o melhor jeito de tu atravessar essa sala. Como tu navega essa sala de jeito mais eficiente, sabe?
0: São puzzles ambientais, digamos assim.
2: Isso, isso. Não é uma sei coisa se faz de... com é puzzles, coisa...
3: É uma coisa até que tinha muito nos jogos da, da, da série Soul River. Todos os puzzles, basicamente, é tipo, como eu vou do ponto A ao ponto B, em, utilizando os elementos dessa sala. Todos os puzzles são baseados assim, são puzzles ambientais, é tipo, é como o próprio Tiago falou. E é Sim, curioso é, eu...
0: porque são elementos que você vai ver influenciando é, franquias até mais antigas, posteriormente, né? A gente fala muito do Uncharted com a inspiração de ter se inspirado no Tomb Raider, mas o próprio Prince of Persia bebe muito desses elementos. Sim. Consequentemente, Assassin's Creed. Se a gente for voltar, principalmente Assassin's Creed 1 e 2, primeiros, né? você tinha muito puzzle que era literalmente como eu vou chegar em tal lugar.
2: Sim. Hoje já não tem mais, né? Hoje eles estão uma coisa muito mais aberta e menos assim... Mas uhum. o, o próprio LED introduziu toda... Como era uma engine nova, eles todo, eles coloca, conseguiram inserir física no jogo, sabe? Até então, os puzzles eram tudo fixos, assim, sabe? Tu tinha, sei lá... O, o, ó, eu vou fazer uma crítica aqui que vocês talvez associem, mas o grande problema do design dos jogos, da Core Design, pra mim, é que tu ia até a sala A, tu achava uma chave que abria uma porta na sala B, que daí te trazia uma alavanca pra abrir uma porta na sala A. Então tu ficava indo e vindo, sabe? Dava uma... uma é que eu falei, a, a dificuldade era muito artificial, sabe? Isso não, não tornava o jogo mais tenso ou mais empolgante. Ele só um...
0: pro, pro, prolongava o jogo, sabe? É, e o Seriam Legend os primeiros como... Tomb Raider em Metroidvania Não,
3: não era. <risos>
2: Tal,
0: talvez a ideia tenha
2: sido, mas não, não em execução, sabe? Era, uh -huh. era, só uma, era só uma coisa, porque se tu, tira, se tu tira isso, daí acontece o que aconteceu com o Legend. O Legend, tu querendo ou não, é um jogo que dura quatro horas. Sabe? Porque ele é um jogo... Tu não passa duas vezes pela mesma sala. Tu vai sempre reto. E daí os puzzles são tudo. Tipo. São tudo ligado em física, sabe? Tu, tu jogando uma caixa pra cima com uma gangorra, sabe? Coisas do gênero assim. Pra tu depois chegar lá em cima e puxar a caixa pra tu pular no lugar mais alto. Coisas do gênero assim, sabe? Então eram, uma, eram coisas mais. Não, não quero dizer simplificadas, mas mais. Diretas, sabe? Era uma coisa mais linear. E essa é talvez o, o grande, a grande crítica em, em torno de Legend, Anniversary e Underworld, dessa trilogia ali. É isso, sabe? A estrutura era muito perto. Do... Quem gostava dos jogos originais pela questão da exploração, porque ficava andando em círculos procurando a próxima porta que abriu. Aqui não. Aqui tu tava indo sempre reto, sabe? Tu não, não ficava muito tempo
0: parado. Então, os jogos eram fáceis. Ele é. É isso aí. Então, assim. Pelo menos pelo que você tá me falando, o que eu consigo ver é que, tipo. Tomb Raider Legend consequentemente, o Anniversary e o Underworld, eles são muito mais aquilo que as pessoas acham que Tomb Raider é do que os Tomb Raiders originais são.
2: Possivelmente. Eu não sei qual que é a concepção Porque, global assim, da franquia.
0: Eu acho mas... que, tipo, eu, pelo menos a sensação que eu tenho, é que todo mundo que olha pra trás fala, ah, Tomb Raider, o que é que Tomb Raider é? Ah, Tomb Raider era Uncharted no PS1. E o não que que Uncharted assim. é? Não, Vai em é. frente... E pronto, acabou. No máximo, você vai parar aqui, descobrir como é que você abre a próxima porta e vai. Entendeu? Isso. É,
2: é que nem eu falei, eu acho que o Legend foi o grande precursor, assim, pro Uncharted. A, a estrutura do jogo é muito parecida, sabe? A diferença é que ali tu tinha um combate automático, sabe? Tu tinha a mira automática, tu, tu não ficava escondido em cover. Tu ficava ali pulando e dando campalhota e dando rasteira e escambal, Enquanto com o Uncharted, daí ele te colocava nas arenas de combate, sabe? Tu chega numa sala, tu vê a paredinha
0: abaixo tu sabe que vai ter inimigo. Ou seja, Uncharted é. é o filho da Lara Croft com o Marcus Phoenix. Sim, <risos> essencialmente, sim. É, é realmente, tipo, acho que a básico é isso. E o Legend é um sucesso, não é um sucesso tão grande quanto o primeiro. Ele vendeu pouco mais de 3 milhões de cópias no, no lançamento. E eu tenho uma sensação um pouco estranha em dia que... Olhar pra o primeiro jogo que vem depois e ser é um remake do primeiro. Qual é a lógica por trás do Anniversary? O tempo... De novo.
2: Não, é que assim, tipo, o Legend saiu em 2006. Em 2006 teria sido o décimo aniversário da franquia, certo? Certo. Então, como eles estavam usando o Legend, eu não sei, tem uma treta muito maior por trás disso que vocês talvez não conheçam, porque, assim, a Core Design, nessa época, tava, tipo era um esqueleto do que era, sabe, eles estavam lançando jogos pra PSP que ninguém nunca ouviu falar, eles lançaram tipo uns dois jogos depois do End of Darkness e sabe, estavam lá assim só de eu não sei nem, 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 nem como descrever a situação que eles estavam
0: tentando sobreviver Mas...
2: praticamente isso, estavam isso, se agarrando desesperadamente ao pouco que tinha restado e daí pro décimo aniversário eles jogaram pra eles a ideia de lançar o um remake do primeiro jogo pra PSP então, daí, existe um trailer que vazou antes do anúncio do Anniversary da Crystal que era um remake feito pela... Tipo, não, não tinha ninguém da equipe original, mas era o estúdio original, sabe? Então, uh -huh. Daí, tecnicamente, tinha toda essa questão mais nostálgica por trás daquele remake lá. e Só que tu olha aquilo, tu vê que é o mesmo jogo de 96, entendeu? É, a, tipo, a movimentação da Lara é totalmente tanque, sabe? É, é tudo travado. Até saiu, a, a, no começo desse ano, vazou essa build aí. E eu conferi, e cara, eu, eu não sei, eu não acho que teria feito favores, tipo, sabe, tanto a franquia quanto o próprio estúdio, não teria sido a redenção do estúdio depois do Age of Targets. Tipo, como curiosidade pra um fã, beleza, legal, mas como um jogo que seria vendido, não tava muito, muito acolhendo o que tava no mercado em 2006, sabe? Uhum. E daí, como saiu isso aí, vazou, aí, dos tipo, tirou isso aí, assim, menos de 24 horas do ar... E daí, uma semana depois, veio o anúncio Oficial, sabe? Ah, a Crystal tá trabalhando Num remake do primeiro jogo pra celebrar os 10 anos Da série. Então, talvez a Crystal não tinha Esse interesse em fazer o um remake Mas daí, como, tipo, surgiu ali a, Tipo, aquela Faísca, sabe? Aquela oportunidade Os olhos da
0: eles lá, ó, opa <risos> E
2: Segue o e bonde, ne... né?
0: E nesse meio tempo tem O processo de venda da Core Design Pra, pra Rebellion também, né? Sim, a, a Rebellion aí foi...
2: Eu não sei se eles ainda estão na
0: mas eles acabaram... Re Rebellion responsável por um dos melhores jogos de 2020, Zombie Army 4 Dead War. Ah, verdade, verdade. Eles também lançaram outro aí, um Strange Brigade, tá? Esquece o que eu falei. Sim. Tá? De fato, ele, é eles estão na É uma das desenvolvedoras preferidas do nosso amigo Bruno Henrique
1: Vinhadel, que está bem calado. Estou bem aqui. Estou em paz. Estou assimilando informações, Mas sim, cara uh, eu, eu não sei se existe a Core Design né? Não, não, a Core Design A Core Design por... deixou de existir em 2006. É, Ela foi eu, eu lembro Eu lembro de ler um lance Com a, com a Rebellion lá Pro The Evil Genius lá, que era, Na minha época de PC um dos jogos que eu mais joguei Que foi da Rebellion um estúdio interno Que foi por apropriação Do restante de gente Que tinha nos estúdios e um era a Core Design então, 2000... 2006, uhum. se não me engano. Coivodinhas, quando... é. 2006. Então, foi quando começou a acontecer isso, eu lembro. Tipo assim, eu gosto da Rebellion pelas coisas que ela lança sem preocupação nenhuma com, com qualquer coisa. Você, consumidor, <risos> quer isso? Foda-se, não quero. Quero isso. Se você quiser ou não, o problema é seu. Então, o lance da Rebellion é exatamente isso, cara. Só que. Uh, eu lembro. Desse lance do Anniversary, que eu não. O Legends é um jogo que eu passei, eu simplesmente pulei, igual eu falei, não, não, não acompanhava. E quando eu peguei um Xbox, em 2007, 2007 2008, não é meu recorde, que aí foi o que o Tribble falou, não isso aí? O pacotinho lá, sabe? 5x10 e tal. Então, dois e... jogos eram exatamente, o Anniversary e o outro era Underworld. Por isso que eu joguei eles assim. Aí já era tanto ou o poder da franquia ou da personagem em si, não necessariamente a qualidade dos jogos, né? É, exatamente. Eu acho que era... tem uma mina na capa com a pistola, é isso aí.
3: <risos> o, que, o que eu acho foda hoje em dia é que, assim, é... infelizmente o acesso a esses jogos, pelo menos na parte da Playstation, é foda, sabe? Não tem como a gente jogar esses títulos, é... porque, se eu não me engano, o único desses títulos que tá na Playstation Store... É o Underworld, me corrija aí, Tribble. Sim, mas só pra PSN. Mas, é,
0: mas existe o PS... a trilogia. O... Não existe aquele pacote lá com os três?
3: Não, o. Não, o três então, não
2: a, a trilogia. É, então. O Legend e o Universe foram remasterizados pra PlayStation 3, mas o único que existe na PSN era só o Underworld, só que daí é só pra PS3. Então, agora é, PS... porque é da época
0: que as coisas não eram obrigatoriamente vendidas. Né? É, isso é. mesmo. O
2: PS3 aí... já saiu de linha, então tu não tem acesso a nada. No PC e mesmo os...
3: você consegue fácil, agora... Sim, é, no,
2: PC, no PC tu tem tudo, mas no, mesmo os jogos originais, tipo, tu conseguia pelo, pelo PS3 também, pelo, pelo PlayStation Classics lá, né? Sim. Tu podia comprar do 1 ao 4, então tu já tem metade da franquia, tipo, mais até hoje, tu tem acesso só a, a saga reboot e o, e o Temple of Osiris. O restante aí a gente tá na expectativa de uma coletânea que a Square é. não quer nos dar.
3: <risos> é, a gente nem queria uma desses que três aí.
2: Sim, mas só, só antes a gente seguir então em frente pra, pra, pra questão da coletânea do, do reboot. Um, da Rebellion que a gente tava falando ali, do Anniversary? Sim. Ah, sim, então, outro, outro ponto que eu quero re ressaltar: a questão do Anniversary. Ele, eu acho que talvez ele tenha vindo cedo demais, sabe? A questão do remake do primeiro jogo. Só que ele veio junto. Junto não perto do remake do Resident Evil e do Metal Gear, que
0: saiu mais ou menos aquela hum, época. É... O, Twin o, o, o Twin Snake Não, o Twin Snakes é de, é de antes, não? É de antes. Mas o Twin Snake também é o um remake
2: de um jogo de PS1, né? É isso que eu quis dizer. Sim, é, sim, um sim, sim. É de 2004 o Twin Snakes. É, tipo, o aniversário de 2007, então não é, não é muita distância. Mas o que eu digo, do PS1 pro PS2 o salto não era, tipo... Na época era, mas... Hoje em dia, sabe... Eu, eu não sei, a, a questão de remake é uma questão muito estranha pra mim. Então...
0: Sabe que, o que... Tem um, um outro elemento que talvez você esteja se esquecendo. É... O... o quatro meses depois do lançamento do Universal, ele saiu um pequeno joguinho chamado Uncharted Drakes Fort. Sim. Então, tipo, talvez o maior impacto seja, tipo, contrário do que a gente tava falando de 2003... 2007 é um ano com muita importância pra indústria. É um ano que você tem Super Mario Galaxy, que você tem a Orange Box, você tem o primeiro Bioshock, você tem o primeiro Modern Warfare, você tem o Oblivion, Modo War 2, Halo 3, que tá Hero 2, Rock Pend, uh, o primeiro Mass Effect, o. O de Resident Evil é. 4 pra Wii. Você tem o O primeiro Assassin's Creed também, não tem? Primeiro Assassin's Creed, também, primeiro. Assassin's Creed Portal. É. É. Muito bom. É
1: porte de Resident Evil 4 pra Wii,
0: entendeu? Sim, não, é <risos> porque,
1: tipo... Essa porcaria tá, tá em torradeira, sabe? Tem que relevar o porte pra Wii. Sabe qual
0: o... é a melhor parte disso, Viandel? É o 12 segundo jogo mais melhor avaliado de 2007. Tipo, Deus. o tio... A média oh. desse porte
1: é 92 Uma hora, uma hora a gente entra mais detalhes Sobre isso conversa, não é o assunto hoje Mas há motivos <risos> para isso
0: Sim
1: Bom, então tipo, é um ano com um peso
0: muito grande E Assim, óbvio, a franquia Ainda não tava sobre o comando da Square Mas até a Square Tem um grande lançamento nesse ano Sabe Que é A o lançamento no ocidente de Final Fantasy XII e Final Fantasy Tactics War of the Lions, sabe? É, então, cê, é, tipo, é o ano que saiu The World to Field para pra Nintendo DS. É um ano muito, muito cheio de coisas e talvez você lançar o Twin Snakes em 2004 pra GameCube, em que não tinha mais quase nada pra jogar,
4: uhum.
0: era ok. Mas você lançar um remake Tomb Raider num ano em que você tem milhões de coisas pra jogar ninguém vai olhar, sabe
1: é, é, tanto jogo cara, que muitos, a gente tem aí, tipo, Miss Effect, mostrando o poder de um RPG ocidental daquela forma, assim sabe, um negócio que ninguém tinha investido tanto um espacial e tudo mais, Oblivion tinha saído um ano antes, Fallout sabe, pega assim, só RPG por exemplo você vai ver a quantidade de coisa relevante que tem. E, igual você falou, talvez só o remake nesse escopo aí, com tanta coisa, realmente é um negócio meio que, sei lá, décima opção de quem vai comprar um jogo. É.
0: Tem, um, tem uma curiosidade, tem, tem outras duas franquias que eu não mencionei que começaram nesse ano também. The Witcher, o primeiro tá. The Witcher, e Crisis obviamente não. eu falei que é meu favorito também
1: eu acho bom é que 2000 foi não foi assim não o universo era é de 2006 né Que saiu no Xbox e não, no 2007.
2: 2007. 2006 é o Legend
1: ah é e o, o Underworld 2008
2: ou 9 2008. 2008. É, 2008 a gente já tinha caído
1: é. no mesmo ciclo da dos Exato é o... é o que eu ia falar já o é um negócio muito rápido e quando a gente pega o Underworld saindo eu joguei achei legalzinho e tal Pra um Tomb Raider mas eu joguei ele e depois eu fui jogar o Uncharted. Cara, você vê que se, se você pega o de 2007, o Uncharted de 2007, pro Tomb Raider de 2008, isso grosseiramente é só em números. É um jogo que tem suas similaridades, mas que é muito atrasado, cara. O Uncharted é um negócio que você via ali muito à frente, sabe? Como jogo, assim, grosseiro. Ah, dois exploradores numa aventura tentando alguma coisa. Eu acho que tem um, tem um
0: elemento aí que, eu, pelo menos para mim, diz muito sobre o que acabou virando esse período. É, é. A gente tinha tido um sucesso financeiro muito bom para Eidos com o Legend que vendeu pouco mais de 3 milhões de cópias, né? Sim,
2: não chegaram a isso justamente é, o anniversary até o anniversary é o tipo é, é sempre lembrado como um jogo que menos vendeu então Sim. eu acho que isso meio que deixa eles meio receosos em fazer um novo remake que eles fizeram uma vez não deu certo mas em toda essa situação aí que nem tu falou 2007 foi um ano violento né a concorrência ali era muito pesada. Leal. <risos> Quase pra alguns jogos. É, e daí que nem, que nem o próprio Vinhadel falou ali, dois, quando saiu o Wonderworld, eles já tinham... Tipo, o mundo já vivia ao redor de Uncharted, sabe? Uncharted foi um Já teve a
1: experiência e eu acho que eles anunciaram o 8 logo quando... Foi em 2008 o Uncharted 2. Já, já tinham falado. É, já tinha anunciado já. Aí é, então tipo, foi muito perto, sabe? Tipo, tamo tendo... Tamo, é, vai ter... estamos lançando agora o Wonderworld. Beleza, tem um trailer aqui, Uncharted 2. Uncharted 2, justamente, justamente. Exato. Falou. Aí pode tudo, cara.
2: Sim, tipo, eu gosto muito do Unworld, mas ele também Ele fez muitas coisas erradas, sabe? Ele, tipo, eles mudaram muita. Tipo, pra mim, o grande problema do Unworld é que eles trocaram as animações. Tipo, até o Anniversary é tudo feito à mão. Daí eles quiseram botar captura de movimentos e não, não flui, sabe? Não, não funciona bem. Uh, eu gosto muito do jogo, mas essa questão, as animações, eles tiveram que uma pessoa humana não se, não se mexe que nem a Lara Croft, certo? Então eles tiveram que editar <risos> pra se adaptar pra personagem. E você Aí...
1: colocar no contexto da Lara Croft desde 96 e as peripécias malucas e tudo mais, não faz sentido nenhum. Não, não faz sentido como, nenhum. Mas botar tipo, uma
2: humana a... fazenda né? É é, tá... O bom é
1: que eu lembro do The você dava uma pirueta mortal de lado, sabe? Ela, Sim,
2: ela, a e, Tipo virava. ela não dava... In... Isso, ela não tinha Pulso. impulso nenhum, ela fazia aquele negócio, tipo... E era muito rápido, você não entendia o que tava acontecendo, se, sabe? O,
1: era... Se você falar que era um jogo com exoesqueleto ali, era, faria sentido, mas isso não dá é, certo. Era, é o...
2: É uma humana normal, é isso que a gente só acredite E daí Exatamente. fazendo todas aquelas coisas que eles tiveram que editar Tipo, eles fizeram, pegaram uma ginasta profissional Fizeram a captura de movimentos Daí
1: falaram, não, mas ela tem que ser mais rápida ah, <risos> e... eu, eu até, mandei, até mandei esse dia o videozinho lá do Sim, da captura de movimentos do, né? Isso, do animador tal lá Que era o animador de Uncharted também E ele fez o estágio na época, na, na CD e mostrando tudo, a parte e, tipo, ah, como, como foi que mudaram até a animação de nada, cara. Que você vê, assim, Sim. É, tipo, é, beleza, é, é interessante, mas não, não, é, não é um humano sendo aquilo ali, sabe?
2: Sim, e entra e a questão, é desnecessário, porque as animações eram boas, eram bonitas, só que daí, Sim. tipo, era uma tendência de mercado, né? Então, se eles continuassem com as mesmas animações, aí ia estar tá defasado. A, a progressão não foi natural, não foi
0: Orgânica eu, eu acho que isso é uma coisa que a gente pode até aproveitar tipo, Obviamente a gente sabe que Metacritic não, era, não é lei Mas eu acho que a gente pode usar os números Do Metacritic como referência um pouco Pra, pra comparação desse período sabe Você tipo, tem o Legend Que tem uma média 82 No PS2, Xbox e PC Você tem o Anniversary, que tem média 81 No PS2, 83 no PC 77 no 360 e você tem o Underworld que tem média 80 no PC, 73 ou oh, 76 no 360, 75 no PS3. Não são médias ruins. Mas você percebe tem... tipo que é uma diferença de 10 pontos em comparação com o primeiro Tomb Raider. E Isso só para, é pra... uma é tendência da anualização, né? Então. É. E você tem a diferença muito muito agressiva quando você olha para os charts que o primeiro Uncharted que... que é o pior da franquia tem média de 88.
1: E, tipo, logo depois você tem o Among Thieves que tem média 96. Aí você tem exatamente a bomba, né? Eu acho que quando o Uncharted 2 sai e você pega o resquício lá do Underworld, vendas fracas, as mudanças e tudo mais, e você tem o Uncharted 2 de blockbuster ali, tipo, esse é o jogo de explorador definitivo. Porque Sim. era praticamente assim que o negócio... Tipo, a impressão era que era, adeus Lara Croft, morre em paz aí, segue sua vida, e vamos ver o que dá. E tipo, eu, eu sempre curti a personagem, mas a impressão, de forma geral, eu acho que era mais ou menos essa, sabe? Não tem muito futuro pra ela dessa forma. Sabe o que é mais
0: curioso pra mim, só antes de falar, Turbo? Vocês é... têm alguma ideia de qual o Uncharted mais, mais vendido?
1: Provavelmente o Mas barulho, a gente acha que é um o 4, né? É o 4. É o 4. É, não,
0: desconsiderando o 4. Desconsiderando ah, tá. o 4. Porque o 4. O... É o 3. É o 2. Hum. E o 2 tem o mesmo número de vendas do Tomb Raider original: 7 milhões de unidades.
1: Certo, né? Tipo, o 4, beleza, o 4 vendeu 15. Eu acho que, o, é, assim, eu acho que talvez <risos> um, um negócio da, da derrocada do, da Eidos com, e essa loucura com Tomb Raider é que o primeiro jogo é muito ponto fora da curva, cara. Sim, sim. Eles justamente. tentaram replicar o um negócio que era impossível, sabe? Era... É, é, tipo assim, é... Não, nós alcançamos isso aqui de primeira, beleza. Se eu conseguir sete, eu quero um dois ano que vem, consiga nove. Aí ele vem e sai com sei lá, eu não sei, as vezes dos dois aí.
2: É, ele foi diminuindo, foram diminuindo progressivamente. Mas isso. é bem isso, eles, eles pegaram o raio na garrafa ali e acharam que iam conseguir fazer de novo. <risos> tipo...
1: É, eu acho que não... Tipo assim, beleza que é uma época diferente... É outro nível de mercado, mas uma análise grotesca de dados é que se esse aqui deu 7, o próximo eu quero 9, entendeu? Eu quero 8. E quando a gente vê, diminuindo, tentativas que o negócio sem fruto, não vai e tudo mais, faz assim, pô, o 8 agora aí, eu acho, pelo menos na época que eu voltei a console e tudo mais, foi mais ou menos aí, foi, é, não, tem, não tem espaço pra esse jogo assim mais. Então ele teria evolução. Que foi quando mostraram o reboot a primeira vez. Eu sei que teve todas as histórias aí que o Tribble vai falar e tudo mais. Mas aquele trailer do reboot na E3 da Microsoft. Foi? Que mostraram? Talvez. Ou, mostraram lá em 2000, 2010 que foi o trailer? Anúncio? 2011? Não,
2: Não acho que foi em 2011. É, Porque... eu lembro.
1: Era o trailerzinho CG, tá? Não, era era Aquele Sim, primeiro do, do barco então. isso, isso aquele lá, quando Mostraram aquilo, é outra Lara É outra perspectiva Sim. É outra tentativa, eu falei, beleza Acharam o caminho a, O caminho, tipo assim, não vai seguir Aquele Tomb Raider, não vai seguir Uncharted, acharam outro caminho, perfeito Minha ideia naquele lá é isso, beleza, quero o jogo Cadê? Quero jogar, anda logo é,
0: eu não Só que sei.
1: Então, que... né? <risos> é, isso, iludido
0: por um CG. Sim. Eu não sei o quanto os números que eu achei no Tomb Raider Forums são confiáveis. Mas aparentemente, tipo, os números de venda foram 7 milhões no primeiro jogo, 6,8 no segundo, 6 no terceiro, 5,8 no quarto, 2 milhões no Chronicles, que é um ponto já
1: bem. Cara, ah, mas né? é, é incrível, assim, vai lá, 400 mil libras, né, pra fazer o primeiro jogo. Sim. É, então, você vê, 7 milhões é muito, é um lucro imenso. Não, não é, não, não é nem o primeiro, eu digo assim, 6.8 milhões no segundo, sabe? Não sim. é um número ruim, não. cara. Eu não. ainda tava vendendo,
2: sim. Justamente. É, mas
1: imagino que não gastaram 400 mil libras pra fazer o segundo. Deve ter Dá gastado três menos. vezes. É.
2: Não, é. talvez até menos, porque a questão, quem eu falei, a Engine só, só foi, tipo, hackeada, só, tipo, eles nunca fizeram uma Engine nova, eles botavam um programador novo
1: editando aquele código, entende? Só colocando sim, novas animações, sim. novas não sei o que. Então... Por isso que a gente fala de análise de número grosseiro, o cara queria mais, mas talvez sem entender muito o mercado. Pensa sim. o que era videogame em 96 e o que era videogame em 2000, sabe? O salto sim. que foi das coisas. Então, muita coisa não foi considerada aí no final. Ah. É,
0: um último ponto, só uma curiosidade que eu queria mencionar, antes da gente fechar essa fazem, é que... É a última vez que o Tobey vai mexer na franquia, né, tipo Então, uh,
2: ele tava até o Underworld, ele tava como consultor das... CG's, das cutscenes. E no, no reboot ele tem algum papel, mas é uma coisa tão insignificante que, tipo, passa partida. <risos> ele, ele foi um consultor tipo, sabe... Sei lá, ele só deu um ok, eu acho. Ele só falou, ó, oh, beleza, fazem o que vocês querem e acreditaram ele por isso.
0: Até porque o reboot saiu na época em que ele estava dirigindo um dos melhores jogos de PS3, mais conhecido como Aiba Ninja Banja Z.
3: Puta e... que pariu. <risos> Caralho, velho. Não, é.
0: não, é, então, o
2: Toby Gard <risos> é outro cara que, coitado, ele tenta, mas não engloba, não, não engata nada, sabe? Ele tem, é. ele tem no, no currículo dele Lara Croft.
1: Ponto. Sim, é o que... parabéns. É. Nitidamente, quem parece. Ou que lá. Sim, sim. Fez uma coisa só, sabe? Vai ser reconhecido por aquilo. Tentou várias coisas. De... Cara, qual que era lá o Battle Royale de, de esportes radicais, não era?
3: Ah, o. o qual que era o nome? É, 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 não, é, é,
1: é, é, eu eu Não, O nome do jogo é o Animal. É.
3: Royal Não como é que não sei o que era Heist? Era alguma coisa com Heights não, ah, Lawbreakers, Lawbreakers, Lawbreakers.
1: Não, Não Law, Lawbreakers Breakers foi que o que saiu antes do desse. É, que o Lawbreakers foi a tentativa de, oh, tipo, Overwatch dele é...
3: lá. É, Radical Heights, Radical Heights. Isso, aí.
1: isso que tipo, cara, a, a noia, sabe? Coitado, é, é no mesmo nível. Ah, mas,
3: o, mas assim, mas o Radical Heights tem aquele negócio, né? Foi Tipo, o desespero, sabe? A gente precisa lançar alguma coisa, porque senão a gente vai falir.
1: Vamos Não, lançar o um Guerra tudo Royale. Tudo bem, mas... É o desespero, tipo, você tá com a corda no pescoço e segurando no tamborete lá com a pontinha do dedo. Ah, você tá morto, né, cara? Não tem o que fazer nessa hora aí, você não, não esquece. Mas eu falo que o histórico dele, ele saiu no Gears 3, se não me engano, da, da época. Ray, sim, 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 sim. É, foi o último que ele fez o Judgment, eles terceirizaram, foi uma People Can Fly... E quando depois a Microsoft comprou o negócio, a Epic só ficou consultorando, depois um, o 4 e tudo mais, aí ele já tava fora, e hoje o cara não tá fora da indústria, sabe? É, ele, ele tá trabalhando como consultor no, no filme de game. É, bom, cara, qual é? O consultor de game Detalho, Liga não. pra ele, manda uma cópia do roteiro e vê o que, que você acha. Ah, beleza, levaremos suas, sua opinião em consideração. Sim, eu só é quero isso aí. lembrar
3: que o Chris Blezinski é um grande crítico de jogos como. Jogos cinematográficos, de você usar cinematografia em jogos.
0: É. Eu só. Queria... Ah, tem uma outra comparação que eu falei do Toby Gard, que é uma pessoa até mais próxima de casa, digamos assim. que É o senhor David Jeff. Né? Que fez duas coisas na vida e até hoje tá aí vivendo única e exclusivamente do nome que ele criou por causa de God of War e of Metal. E falando o... besteira com frequência,
3: inclusive. O criador do Doom, pô, sem ser o, o, o programador, o outro o cara. O John Romero? O John Romero.
0: Ah, o John Romero pelo menos tá se esforçando também, né?
3: É, é. Se esforçando, né? Mas o Daikatana não é um jeito de se esforçar, né, Thiago? Puta que pariu.
0: Não, cara. mas eu não tô nem... Pô, Daikatana ah, você... saiu já tem um tempo, né? Eu tava pensando para Empire of Cine agora.
3: Ah, não. Ah, isso é de boa. Pelo menos ele tentou,
0: né? É. Tentando. Outro cara que trabalhou com a Midway, né? Inclusive. E com a Eidos.
2: Acho que o Daikatana era da Eidos, não era?
0: É da Eidos, sim! Sim! Ele e o Anacronóx lá. Bom. Mas
3: isso aí.
0: vai falar Não, isso foi um bom gancho, Leon, porque. De uma empresa que vinha cada vez mais desesperada por dinheiro, eventualmente a Lia falir. Sim. E a Eidos faliu. É, teve, é, ela foi adquirida então em 2005 pela SCI né como tipo a gente tinha mencionado um pouco antes que é uma tentativa que não dá certo é nesse período que saem esses jogos que estava falando agora né o Legend o Anniversary do Underworld e, e aí dos é salva e é adquirida pela Square Enix em 2009 sendo transformada primeiro na Square Enix Europe uh, hoje ela, esse nome não existe mais né, não existe mais essa marca Square Enix Europe ela é só Square Enix. E... Foi feita uma série de reestruturações. Alguns estúdios foram fechados. E basicamente o que, fico, o que so sobreviveu disso é a Crystal Dynamics, a Eidos Montreal, a Square Enix Montreal, né? Que eu acho que é um uhum. estúdio de suporte, se eu não me engano. o Que tá fazendo é. jogo mobile. Mobile, isso E... Ah, um braço de publisher que é a Square Collective, que é feita para dar suporte e lançar jogos independentes. Uh, que, assim, entre nós, até hoje, não, talvez o melhor jogo que saiu desse bolo tenha sido o... Caramba, esqueci o nome do jogo. O Forgotten In, ou Forgotten Ain, ou outro jogo, esqueci o nome agora. Mas enfim, também não é nada muito grande, tipo, eles têm o Circuito Superstars que vai sair agora, enfim. É... Então, tipo, a gente vê, então, pela primeira vez, a Crystal Dynamics sob o braço de uma empresa que, teoricamente, era pra dar é, segurança financeira pra ela. Financeira. Mas ela se junta à Square no período mais sombrio da história da Square Enix. É, é o período que a Square tava mal. Era uma Square que vinha com muita dificuldade por causa da... do dano que a marca Final Fantasy sofreu ao longo do período Final Fantasy 13 e XV, né? E ela acaba começando a olhar para Tomb Raider como uma salvação. E Pobre, a gente... <risos> e a gente vê... Primeiro... Acho que o primeiro jogo que sai é um jogo que pouca gente lembra né que é o Lara Croft em The Guardian of Flight isso 2010 e que é um jogo bem diferente né né Trivul?
2: sim é então daí logo que eles uh, aí dos daí Fechou, tecnicamente, em 2009, ali, daí a gente não, não tinha certeza o que, que vinha depois, né? Eu ainda lembro quando saiu a primeira imagem do, do Guardian Flight aí que todo mundo tava revoltado, sabe? Que a gente tá saindo do Underworld pra isso, sabe? Porque daí ele é um, é um jogo isométrico, ele é um jogo com uma, uma pegada totalmente diferente. Isométrico co e coop, co justamente, era uma coisa completamente diferente do que tudo que já tinha antes, sabe? Tô aqui daí, eu, eu não, não sei dizer qual que é a recepção geral, mas pra mim, quando esse jogo saiu, assim, foi uma coisa. Cara, eu quero mais disso. Quero mais, tá? <risos> Porque o jogo é, é muito bom. Eu não sei é, se vocês eu, jogaram.
3: O Guardian of Osiris é melhor ainda, na minha opinião.
1: Tem o Of Osiris é, nesse... mesmo.
3: Perdão. 2014, justamente.
1: Eu também concordo. Joguei, cara, eu lembro nos fatídicos grupos de compra das contas de PS3 lá. Sim. Ah, tem esse joguinho aqui sobrando. polar Croft, não tem nem Tomb Raider no nome. Ah, compra isso aí, vamos ver. Copy. Porra, legal. Cadê o próximo? Foi mais ou menos essa mesma. a a experiência direta com o negócio.
2: Sim, porque ele é. Ele é pela questão do co-op, acho que ele tinha uma dinâmica bem diferente, né? Ele era uma Sim. coisa mais rápida, mais tipo, mais. Uma experiência mais contida, assim, não era uma coisa que tu ficava semanas jogando. Era uma coisa que pegava jogar uma é, sessão e se, Você tava...
1: se é simplesmente a história, tipo, inventa qualquer coisa e te dou motivo é. pra jogar.
2: Sabe? <risos> Ou acompanhar é, é
1: a profundidade cara. dessa história e do personagem. Não, dane-se. Não, não. É, justamente.
2: O cara pegou o artefato e vai atrás dele ponto. Exato, perfeito, perfeito. E, Não funcione, funciona
0: e, funciona, e funciona, justamente.
1: Exatamente.
0: E ele vendeu bem, né? Ele teve uma recepção boa, que eu acho que ninguém esperava. É um jogo que, pro que ele é, vendeu bem. E, tipo, talvez seja eu, até uma coisa que, que eu tenho um problema com essas IPs grandes, assim que é um problema que o Bruno também tem, é que as pessoas têm dificuldade de aceitar esse tipo de experimentação é Sabe, tipo, você mesmo falou Tipo, a recepção na época, quando foi anunciada Sim da, da é, Foi terrível Terrível, terrível Que nem eu falei, a
2: primeira, tipo, a gente saiu do Underworld lá, que era em terceira pessoa Daí, tipo, era um jogo de ps 3 aí foi pra aquele isométrico, e daí todo mundo falava que era Tipo, Watercraft for Kids, sabe Era uma coisa, eu não sei da onde saiu essa concepção <risos>
3: mas, tipo, Eu lembro era, de escutar era, como se fosse,
2: mesmo. era como se fosse um Tomb Raider Jr., sabe Uma coisa <risos> pra quem <criança>, assim tipo, <risos> tipo, cara, que, sabe era, era horrível, enfim. Mas, enfim, isso não mudou muito. Em questão, a comunidade é bem. Tipo, não, não recebe mudanças bem. De qualquer forma. Continua mesmo lixo,
1: né? Mas, mas tipo é. assim, não é só essa comunidade, sabe? Sim, então, não, é nós... isso que eu digo.
2: É, é a comunidade gamer, não a comunidade também. É, a,
1: a mudança. Eu, eu digo,
2: qual, era... Qualquer mudança nunca é bem-vinda. Nunca é, nunca é, é, nunca é
1: bem-vinda. O próximo Uncharted de co-op. Que? Como assim? Sei lá o quê? Vai começar toda a história que a gente já vê há mas... 20 anos ou mais.
2: Eu tô falando por fora, mas acho que o próprio Lost Legacy deve ter tido um pouco de nariz torcido por não ser o Drake, não teve? Sim, por teve.
1: Por ser, sim, por não sim. ser o Drake, por ser mulher e tudo mais, né, cara? Tanto que, não sei se vocês lembram no trailer de anúncio, o que que todo mundo falou que era. Era um jogo com o... Não, sempre. não, não. Mostrava lá a Chloe com encapuzada, a câmera sempre sim. por trás dela, ela falando ah, uma voz de mulher. Não era... Assim. Exato, não era, não era uma voz característica da Chloe, você não, você não pegava o sotaque dela E todo mundo, Tomb Raider, Tomb Raider, Tomb Raider, Lara Croft, Lara Croft, Lara Croft Vera. E a Chloe, aí o quê? <risos> então.
3: é, sobre essa questão de experimentação, eu acho do, da hora que pelo menos o pessoal tenta fazer isso em Tomb Raider E a gente tem resultados legais, como foi também o Lara Croft Go, que eu particularmente gosto Minha namorada adora, ela sempre tá jogando ligado? É,
1: tá, mas o lance de experimentações Eu acho Que é o que seria feito pro reboot Não é, Tribu?
2: Sim, então, quando eles o, o, Eu assisti esses tempos atrás uma, uma palestra que o pessoal deu lá na GDC Que eles falaram isso Quando saiu o Underworld, eles viram que não tinha mais mercado Que nem tu próprio falou tipo, Não tinha lugar no mercado em 2008 um jogo que nem aquele Por causa da uhum. chegada de Assassin's Creed e Uncharted Então o jogo tinha mudado Eles tinham que fazer alguma coisa diferente Pra manter o jogo relevante eles não podiam pegar e continuar lançando tipo, que nem anualizado, né? Então eles tinham que pegar e reformular desde, a, desde da, da fundação pra cima, sabe? Tipo, reconstruir uhum. do zero basicamente. Então, o que era popular na época, querendo ou não, eram jogos de cover. Então eles não tinham como fazer um jogo sem isso. Ou, eles, ou só se eles tivessem um jogo sem combate. Daí eu acho que seria uma coisa que não seria bem recebida também.
1: É, porque, convenhamos, 2010 ah, acho, que a, acho que a janela, mais ou menos, de lançamento do reboot é entre 2011 e 2012, ele foi esticado para 2013. Eu lembro que Isso. teve um adiamento depois.
0: É, ele foi adiado de 2012 para 2013.
1: Isso. Então, tipo assim, lançar naquela época um jogo com mira travada no personagem, igual ela, não dava mais. Era impossível. Exato. E outro era que a gente tinha a popularização cada vez maior do jogo cinematográfico. Você pega lá Mass Effect, Gears of War, Unch Uncharted... A questão daquele jogo que não tinha cutscene, aquelas cenas mirabolantes, malucas, tipo, sei lá, começava a marcar um negócio meio defasado já. Então e... eu precisava mudar nisso também.
3: E, e some isso também a questão de deles tra tra tentarem trazer uma Lara mais humana, mais.
1: Real... É, mas não era isso, né? Esse é, é. Que é o ponto. Não era isso. Deixa o Tribble é. falar.
3: Ah, pode falar então, eu acho que isso foi tudo uma resposta mais
2: indireta para Uncharted tipo, isso é tudo especulação minha, tá? mas eu acho que, que assim, se eles pegassem, só botassem um sistema de cover no Tomb Raider como ele era ele não ia vender também, porque daí ele ia virar uma cópia descarada de Uncharted, né? exato, exato então, eu acho que eles tiveram que repensar melhor o negócio daí eles pensaram, não, quem sabe a gente começa do zero a personagem, a gente dá uma nova história para ela, põe uma, uma situação diferente e foca na questão sobrevivência porque daí, querendo ou não, a, a biografia Original dela, que não tinha impacto nenhum no jogo É que ela ficou perdida no Himalaia, sei lá, uns 14 Dias e sobreviveu sozinha, só com a capacidade Dela, entendeu? Ela era foda Esse ponto, então ali eles botaram isso trans, trans, Traduziram isso pro jogo Entendeu? Fizeram, tipo Mostraram essa Ela se virando ali num naufrágio Numa ilha, sei lá, cheia de cultista E ela se virando Sim. Sozinha, ela e a
0: coragem dela E a, e a Sam, né, a melhor amiga dela A mão da vida dela é, cara, assim eu acho que entre nós quatro eu sou claramente o que tinha me teve menos contato com a franquia até o reboot tá. é, a mudança de perspectiva com a personagem primeiro eu devo admitir que meu olho passou a brilhar um pouco mais em direção a Tomb Raider pela mudança do nome que tava do lado do nome da Crystal Dynamics por motivos um pouco óbvios pra quem acompanha esse podcast né então o fato de ter o nome da Square já, já era uma coisa que falava, tipo, ok, isso aqui talvez eu deva prestar atenção nisso aqui. Mas, obviamente, tipo, tinha também o fato de que Uncharted já tinha saído, eu sabia da importância da, da franquia Tomb Raider pro DNA do de Uncharted. Mas eu, pessoalmente, olhando pro, pro reboot, eu digo isso para vocês com, com muita tranquilidade. Eu acho o reboot, a forma como eles tratam a Lara enquanto pessoa humana, muito mais é, bem feita e com muito mais cuidado do que o Drake até
3: a de 3. É isso que eu, é, eu concordo, Thiago. É uma Por... coisa até. Não, pode, pode falar. Porque assim, a. Meu maior
0: problema com o Reboot é porque o Reboot tornou.. É... E gerou a palavra da moda de 2013, que era dissonância e ludo-narrativa.
1: Mentira. E a moda em 2013 visto... era arco. Arco flash no jogo. É verdade, também.
0: Era esse mesmo. falar. Também. <risos> o ano do arco. Gerou, é, foi o ano do arco e o ano de pessoas reclamando de dissonância e ludo-narrativa. Ninguém nunca tinha reclamado de dissonância e ludo-narrativa em videogames até aquele ponto. É impressionante. Mas em 2013, ah. isso ali virou, tipo, o ponto, sabe? E. Só que se você desconsiderar essa questão da dissonância narrativa, a, o arco da Lara é um arco muito humanizado, sabe? Não o arco que ela usa pra matar pessoas. O arco narrativo <risos> da, da Lara. Ela. Você consegue claramente perceber o impacto que aquela experiência vai tendo nela, e transforma ela em alguém que é muito mais do que só um sex symbol dos videogames. Ela é uma personagem muito melhor realizada pra mim, pelo menos, a partir daquele ponto, sabe? Me faz ter muito mais interesse e curiosidade no que, em quem ela é, no que ela se tornou, do que a, o filme, a original. ou do que o, o, o jogo original. Porque é, ela... Tudo parece ter um pouco mais impacto, sabe? Na, no jogo.
1: E, ah, mas isso obviamente... aí você já tá falando do produto final, né, cara? Sim. Porque assim, e... até chegar nesse ponto, de tipo, ali, você tem a jovem a adulta, Lara, exploradora, ainda atrás as coisas do pai, mas o que foi antes disso até chegar? Que era o lance do Ascension, não era, tipo, o nome?
2: Isso, é, o Ascension é um caso meio
1: esquisito. Era uma, então, uma fase esse... exploratória. Isso é que é o lance que eu queria falar. Da onde eles foram arriscando até chegar no que foi o 2013. E por que, que a gente não teve o Ascension e teve o reboot de 2003 da forma como ele saiu?
2: Então, isso aí eu teria que pesquisar mais a fundo pra te responder certo. Mas não, não, eu é acho assim, que as, o Ascension tava tomando riscos muito grandes. A tipo, a agora que. A, nesse mês aí, a Crystal tava postando vários vídeos do que poderia ter sido, as versões alfa lá do tal do Ascension. E era uma coisa muito removida do jogo original. Tipo, não sei se vocês chegaram a ver, mas ela era tava andando a cavalo fugindo de um Sim. monstro gigante, era, tipo, era Shadow of the Colossus ali, tá? Com um ataco, <risos> e, né, ainda. Isso, de é, e daí <risos> e daí pensaram para questão de humanizar ela, talvez ela ia ter uma companheira, deram uma criança para ela. Daí tem tipo, era, era Lara do Underworld ainda, sabe fazendo as acrobacias nas barra paralela. Mas como uma criança, sabe? Ela se jogava na barra, se girava e ficava pendurada pelas pernas e a criança pulava e pegava nas mãos dela, sabe? Era umas coisas, tipo... Sabe? <risos> eu não sei... <risos> então, <risos> talvez tenha sido uma questão disso. Esse sistema de Companion aí, talvez, estava alguma coisa meio que em vibe que eles quiseram explorar. Mas, assim, honestamente, eu acho bom que não foi pra frente. Tipo, eu acho interessante ver, mas eu não sei se sustentaria um jogo, entende? E, tipo, que nem eu, puxando... A, Aí a gente joga o jogo pela Lara Croft. Querendo ou não. Tá? Sim. Todo, Sim. Que a gente tava falando, ela sustenta o jogo, não é o jogo que sustenta ela. Então, tipo, tu tirar o foco dela pra colocar em outro personagem assim, eu não sei se daria certo. E daí é, eles trocaram só... a criança
1: por não uma. É só um personagem, né? Você muda. Você muda a essência da Lara Croft ali.
2: Sim, é. Ali era Quem eu falei, era um negócio exploratório completamente diferente. Tá? Eu não sei se chega a ter a gameplay da versão, das versões alfa, porque eu não, não, não tive tempo pra acompanhar tudo. Uh, mas tem artes conceituais que daí essa criança foi substituída por um macaquinho, sabe? Então eu fico pensando, mas cara, o que, que eles estavam pensando exatamente, sabe? E como sabe que ia funcionar, que funcionar isso em jogo, sabe? Tipo, ela ia apontar, ela ia.
0: <risos> não sei, não sei como ia funcionar. E, e, que nem... Pode falar, Thiago. Sabe o que eu acho curioso nisso? Tipo, até pra te dar um pouco mais de coisa pra falar. Parece que pela primeira vez a Crystal Dynamics teve tempo e dinheiro pra arriscar. Sabe? pra testar e brincar e ver o que, que eles queriam realmente fazer e que direção eles queriam dar pra franquia, sabe? E que é uma coisa que, pelo que você vem falando, eles
1: nunca tinham tido. Sim, Na verdade, é, ninguém eles... nunca teve, né? Não só é, eles. É, ninguém teve é, tempo.
2: A, a, então, a agora. Design também é. Eles fizeram uma coisa, deu certo, mantém isso aí até que não dá mais. E daí, pro, pro Ascension, aí, eles passaram, tem várias Builds diferentes, com estágios diferentes, aí tem vezes que essa criança deixa desistir, daí tem ela numa caverna com lança-chamas. Tipo, vocês assistiram... Vocês assistiram o... Uh, como é que é o nome em português, aquele filme? O Decente, Meu Deus, lá? cara. O, o, acho que é Abismo do Medo, alguma coisa? Sim, sim, uhum, Abismo do Medo, sim. Tá, vocês não. assistiram esse filme? Não, enfim, não, porque eu tenho medo. É... Sério? Tá, enfim, não, esse, não, é um dos... esse é um dos filmes que tá no Zeitgeist do reboot. E daí eu assisti por causa disso, sabe? Ah, vamos ver. A, a cena que ela sai no reboot da, da poça de, de sangue lá e sangue. olha que lado. Muito essa cena é replicada do filme. É uma homenagem ao filme. Ela, só que, assim, a questão é: no filme a caverna tá cheia de. Sei lá o que que eram aqueles bichos. Tu assistiu, Léo? São não?
3: híbridos, são híbridos. É. é como se fosse uma espécie híbrida de, de, que desenvolveu do ser humano dentro da terra, tá ligado?
2: Isso, é, eles nunca tiveram contato com o Sol, então eles. Exato. Tipo, eles vivem nas trevas, sabe? Eles são nascidos das trevas. Batman. E, enfim. <risos> e, enche uma caverna Porra, disso. É. Enche uma caverna disso e põe uma Lara com lança-chamas tocando fogo. Tipo.
1: <risos> sabe? E daí tu a vê aquele, pergunta, aquele... Né? A pergunta para pertinente. Né? Da onde que? veio o lança-chamas? Sabe? Que Sim, o tipo, tipo, assim? que, que a Lara Croft <risos> tá fazendo com lança-chamas nesses lugares,
2: sabe? E daí, sabe? Por isso que eu digo, eu acho que eles foram saíram tão longe do negócio que eles algum momento eles falaram, não, quem sabe hein? a gente volta um pouquinho aí.
1: É no chão, né? Vamos, é. vamos pisar aí... aqui no seguro. O que que, o que é o mer... Porque assim, eu acho que o reboot igual eu falei, eu gostei quando mostraram o trailerzinho em CG. Aquilo já me encaminhava tudo. Quando começaram a mostrar o jogo em si, o reboot, ah, beleza, é uma recontagem da história da Lara, numa versão moderna. A partir dali, eu tipo assim, eu perdi aquela... Aquela ideia de que estão mostrando um negócio diferente em um outro caminho. Beleza, não é isso. Não é o que eu pensei primeiro naquele trailer CG. É uma versão moderna da Lara seguindo a tendência da indústria. Porque Survival, Ark e Flecha, a campanhazinha mais semi-aberta, semi-linear, mais isso. ou menos assim, é, era o lance da época, sabe? Não é um negócio muito... Não tem muito, uh, de, como vou dizer... Coisas muito inimagináveis pra franquia, como seria o Ascension por aí. Então é mais pé no chão, é uma versão atualizada e que beleza, pode dar certo. E no final, cara, quando saiu, comprei na... logo no lançamento do negócio, joguei e curti pra caramba. Sabendo o que seria. É uma
3: puta. É um dos é um um puta... preferido jogos preferidos
1: de PS3. PS3, sim. É, é o, no meu top 10 lá de cara. PS3, cara.
3: Mano, esse jogo mexeu tanto comigo que eu fiz uma MV desse jogo, cara. Eu fiz um MV ah, claro. é, é sério, cara. É sério, literalmente. Esse jogo. Mano, é. O que eles Leon e as cara? MV,
1: logo volta a história lá de que a menina que foi atrás dele por causa das MV e sei lá o que, e quase deu treta e sei lá mais o que.
3: Sim. Essa menina virou minha namorada.
1: Exato, por isso que deu treta. <risos> deu
3: treta. Enfim, mas, mas sério, é. Toda a questão de humanizar a Lara, de fazer toda essa história de origem. É, um, é, é, é uma forma tão sensacional de você criar uma personagem forte, sabe? Que eu, eu lembro quando eles anunciaram o Rise of Kumbi Raider com o primeiro trailer, que é um trailer que ela tá falando com um, um psiquiatra, um psicólogo, uhum. cara. E aí ele fala assim, e, o que é que. O que é que isso significou pra você? O que é, que, é Algo assim, né, né, Triba? Aí ela fala assim isso fez, isso fez com que eu me tornasse que eu precisava ser, cara, aquilo bateu tão forte, sabe aquele trailer é tão da hora que você percebe assim, poxa, essa mulher passou por tudo isso, ela sofreu tanto, mas olha o que ela, ela se tornou, sabe? Olha, mano,
1: eu infelizmente, não preciso discordar porque esse trailer para mim foi uma grande decepção, porque no final aparecia lá, exclusivo para Xbox. A
2: gente vai daqui a pouco. Esse é o ciclo. Ciclo só tem, só tem esse foi o ponto que, eu, falar
1: que eu vi o trailer e falei, que beleza, cara. O jogo de 2013, sucesso, bom, tá lá, exclusivo Facebook. Aí eu joguei o um negócio pra cima e falei, foda essa porra toda, não quero saber dessa merda mais.
2: Só deixa o Thiago falar das vendas.
0: Não, é... não, antes só de falar das vendas, tem uma outra coisa que eu, que, que eu acho que a gente pode olhar, de forma um pouco pro macro, né, do que foi a, o começo da Square Enix Europe, que ela é, parece muito, a sensação que eu tenho olhando pra lista de jogos parece muito que foi tipo, não, vamos reiniciar tudo, vamos apagar o que aconteceu, vamos deixar o que aconteceu, não apagar, né, mas vamos afastar um pouco as coisas que vieram antes e a gente vai começar essas franquias de um ponto nosso. Que quando você olha, tipo, Deus Ex Human Revolution, ele tem referências ao Deus Ex original, mas... muito dourado. É, é ele É, <risos> jogo. é muito dourado Porque o jogo é muito dourado
1: muito, ah, Você não lembra quantos artigos Sim. saíram na época Sim. Eu lembro que teve um que do Polygon Do Kotaku, não lembro Que Deus Ex, beleza, não tem O apelo comercial porque é um jogo muito dourado Cara, quando eu li aquilo eu fiquei <risos> Não, você tá de sacanagem comigo né? Aí mostraram o cara do PC Que fez o modzinho Lá, que sei lá o que Corrigiu, corrigiu" entre aspas a gama lá de cores do jogo. Ah, o jogo não é mais dourado. Aí tá lá no artigo. Essa é a verdadeira experiência de Deus Ex de Warhammer. Ah. Sem tanto dourado. Aí eu larguei de mão daquilo lá, cara. Então,
0: a gente tem o Deus Ex Human Revolution, a gente tem o Hitman Absolution também, que é. Apesar de Hitman ter uma história que vinha sendo contada, eles meio que tipo. Cortam ali e tem, começam a recontar a história do. É, aí,
1: aí a gente tem outro problema, cara. Richman, é, aí já é outra coisa que é. o nome chama Bloody Money. Então... Calma, um segundo, a gente vai chegar aonde eu, vocês vão ver de que quero chegar. E você vê que esses jogos foram
0: sendo bem recebidos,
1: né? O Todos Absolution... com rece é, assim, aceitação de crítica assim boa, cara. Não, nenhum Sim. deles foi um, um desastre.
0: O Rainbow Revolution vendeu bem, o Absolution vendeu bem. A gente tem um outro jogo nisso aí que não é uma franquia clássica mas que é um dos melhores jogos da história da Square Enix, que é o Sleeping Dogs.
1: Eu ia falar, achei que você ia falar Kane Lynch.
0: <risos> Talvez Just Cause é, é. <risos> Mas estava falando do, do, do Sleeping Dogs, que é um ótimo jogo também. E é para mim o, o reboot é o ápice disso, porque e, inclusive é o jogo que vendeu melhor, né? Até 2017 ele tinha vendido 11 milhões de unidades. Imagino que tenha vendido bem mais depois com o acréscimo da, do remaster, né? Então Definitive é um, edition. É, Definitive
2: é edition, então, né? é, uh, tipo, diz que o, o jogo quebrou recorde das primeiras 24 horas, né? Tipo, ele foi o jogo que mais ele atingiu, acho que, um, um milhão de cópias em 24 horas, uma coisa assim, né? Sim, sim. E, e daí, tipo, um mês depois a Square falou que não foi o suficiente. Dos primeiras 48 horas, na verdade. É, é e, e daí, no ano seguinte, em 2014, quando eles fizeram o remaster, daí a tipo, a Square falou
0: que agora o jogo tinha se tornado... É. Profitável. Profitável. Só pra <risos> dar datas específicas, tipo... Uh, ele foi o segundo jogo mais vendido de março de 2013, atrás exclusivamente de Bioshock Infinite. Uh, foi o maior lançamento da história... <risos> Ai, tá, desculpa, gente. Foi o maior lançamento da história do Reino Unido, superando a marca estabelecida por Aliens Colonial Marines. Tá ah, forte. <risos> e depois sendo quebrado uh, recorde que seria quebrado por GTA V, né, obviamente. Uh, foi o jogo mais vendido digitalmente da franquia, quebrando o recorde de Danger of Darkness, que provavelmente foi o único jogo que foi vendido digitalmente da franquia antes, por isso o recorde, né? E ainda assim, no dia 26 de março de 2013, a Square Enix disse que, apesar do jogo ter vendido 3,4 milhões de cópias é, no primeiro mês essencialmente, ele não tinha alcançado as marcas de vendas previstas. É... A Crystal Dynamics precisou depois falar no mesmo mês, na mesma semana praticamente, que tinha sido o lançamento mais bem sucedido da história da franquia, tinha estabelecido recordes e tal. É...
1: Muito bom, a desenvolvedora eu... tem que vir questionar a publisher, né? De forma... Exatamente. Esse é é... primeiro desse jogo acho que foi o Absolution que você falou, né? 2010, o Absolution?
0: O Absolution é 2000. E? Ah, você fala o Hitman, né? Essa, não, não, é, é isso.
1: Dessas, 2012. Dessa...
0: Novembro,
1: tá, 2012. então o Deus Ex foi 2012 também? 2011? Deus Ex então, é 2011. Então, Mano. beleza. A partir de 2010, qualquer coisa que a Square lançava não era rentável pra ela. Pra você né? É, ela, porque, ela, tipo, queria ser. É, quanto final
0: quão mal ela tava também não mas é, é, é
2: O que o Thiago falou antes, se estava no momento mais sombrio, a Square estava na mesma situação que a Eidos, querendo ou não. Sabe? Eles Sim. precisavam de dinheiro.
1: Então, se eles é... investiram
2: tanto, tanto tempo nesse, nessa reconstrução aí do, do reboot, não teve o retorno que eles esperaram óbvio que eles iam falar. Porque março é quando fecha o ano fiscal também, né? Não é? Em abril? Sim. É março. Exato. Então, então o jogo não tinha muito tempo para atingir a expectativa. Eles ó, oh, tu tem, sei lá, um mês para vender, sei lá quantos <risos> milhões... E daí, sabe, é surreal? É, não, não tem Continua
1: desde do, do jogo original uh, questões de mercado financeiro, marketing, surreal, né? Porque realmente é.
0: é. O curioso é que, tipo, em janeiro de 2014, né? Já pensando pro fechamento do ano fiscal seguinte, o Scott Amos, que é o, era o ex produtor é. executivo é. da franquia, disse que no final de 2013 o jogo tinha se tornado rentável. E... 3 de fevereiro... O jogo foi relançado para Xbox e Playstation 4... Xbox One e Playstation 4... Estreando como o jogo mais vendido do, daquele mês no Reino Unido... E... Importante. Vendendo... Alcançando <risos> a marca no total de 6 milhões de unidades... Em março de 2014...
1: A então, gloriosos assim, 1080p... 30 FPS...
0: É. É, e depois disso, em 2015... Um ano depois... O jogo alcançou a marca de 8.5 milhões de unidades vendidas, e em novembro de 2017, a Square anunciou que o jogo tinha chegado à marca de 11 milhões de unidades. Então, é um jogo que teve uma sobrevida muito grande no uhum. mercado, né, apesar, e que assim, a gente se pega muito a essa histórias de que a Square não considerou o um jogo rentável em 2013, mas é um jogo que se pagou e sobreviveu bem, até... Uhum. Até hoje, provavelmente, né? Hoje. Não só hoje isso, né? O jogo por R$12,00, mas...
1: Ah, mas, tipo assim, não só isso, porque se você pegar... O Rise é de 2015. 2015 para Xbox. 2016 Exato. Pra isso, Box, então se a gente for pegar até 2015, o jogo já... Tá, o primeiro, né, o reboot, com o remaster e tal, já era rentável, certo? Sim. Sim. E entrou no ponto de que a, a Square praticamente não teve custo com o Rise, porque, sim, pelos documentos sim. vazados lá, a Microsoft pagou 100 milhões para que o exclusivo E que custeava o, o projeto E acho que na época eu lembro de ler algo 60, 60, 65 milhões, alguma coisa assim. Era grana pra caramba. E já dava lucro. Ou seja, só o acordo com a Xbox, fora vendas e tudo mais, já era lucro. Então, quando ela ainda relança o negócio pra, pra PlayStation. 4 em 2016, né, que você falou aí. Uhum, Ou seja, qualquer coisa que ela já fazia com os dois jogos, o reboot e o Rise, já era, já era, já era grana. Ah, tem, então é chegou só... ao ponto de falar, o Shadow, ah não, põe qualquer Z-Mané pra fazer isso aí, porque vai dar dinheiro. Não, o não, é o curioso... Mané,
4: mas...
1: <risos> vale, aí a gente chega lá. O curioso
0: é que, tipo, eu acho que o lançamento do, do Tomb Raider meio que marca a virada de uma série de decisões estúpidas da Square envolvendo o, o lado ocidental dela. Porque aí a gente tem na, na sequência a eles Montreal fazendo Thief em What? conjunto ao período que eles estavam fazendo o Divided. Humankind Divided. Você é, tem aí o... Um sucesso inesperado, que é o Life is Strange, feito pelo Dontnod, mas que vendeu bem e tal, mas eu Tipo, a Square continuava ainda num período em que ela não conseguia se, re é, se recuperar, existiam rumores de que a Square ia ser vendida, e o que, que ia acontecer com a Square, e ela entra nessa parceria com a Microsoft, que muita gente achava que era um prelúdio da venda da Square pra Microsoft. Até hoje acho, hein? Então, ah, quanto, mais, é, é, a, quanto assim, mais as coisas
1: mudam, mais elas continuam as mesmas. É, até hoje não, não a square, né? Mas, pela ah, desenvolvedora, a Crystal agora é a, a notícia do sim. momento é que tá quase. Deve, a Microsoft sim. já deve ter comprado, né? E aí isso. não sabe.
2: Estão e... ajudando a desenvolver lá o Perfect Star, Star, né? Expert, é, Então.
1: E a
0: Crystal acaba trabalhando exclusivamente em Rise of the Tomb Raider para Xbox 360 e Xbox One.
2: Sim, então, eu falou que é um período que marca a mudança das decisões erradas, mas eu não sei até onde esse acordo foi benéfico, porque mesmo que o jogo, mesmo que eles não merecem nada, eles já tinham lucro.
0: Não, é, o que eu falo o estrago é na imagem, errado, né? é no sentido, tipo, da questão é de, tipo, exato. fazer tudo por dinheiro sem se preocupar o impacto ah. que aquilo teria na, na marca e no nome, e tal,
1: Entra o ponto em que a gente sabe que o reboot deu certo. Sim. Então, talvez, nisso pensando no no que eles poderiam, os executivos e suas ideias mirabolantes, possam ter pensado é que vai dar certo. É sucesso, gente. A gente sabe internamente que o é um negócio... É, mas assim, é aquela. A gente sabe internamente que é um negócio temporário. Isso vai Sim. chegar no Playstation uma hora. Mas, mas, agora Sim. a gente não pode revelar isso. Então...
2: Esse ponto aí, esse, essa questão aí que eles não diziam, só diziam exclusivo. Cara, uhum. tipo, até hoje, é, é, é um trauma isso aí, porque... Daí eles ninguém podia dizer nada, sabe Era o absurdo ali, sabe Daí eu, eu acho que foi justamente por causa disso Que eles fizeram o Temple of Us, sabe Ah, se a gente não pode lançar o Tomb Raider Pra eles, vamos pegar e fazer um jogo aqui De, de orçamento menor Tipo, o Temple of Us foi lançado e, e acho que foi Produzido e lançado dentro do mesmo ano, sabe Ele era um jogo de escopo muito menor do que o próprio Guardian Flight e eu gosto okay. muito mas era, era, era grotesco tu pegar o cara chegar e falando ah, tu não vai poder jogar o Rise, mas tu pode jogar esse outro aqui.
1: Me <risos> tipo... lembra o Dom Metric lá com o lançamento do Xbox One. Se você não tem internet, você pode usar o Xbox 360 ainda, sabe? <risos>
0: então, sabe qual? E pra mim tem uma outra coisa que é uma outra decisão extremamente estúpida relacionada ao Rise. Vocês se lembram do que que saiu na mesma semana que o jogo? Fallout? Fallout Passa 4, ideia. Call of Duty, Black Ops 3 e FIFA 16. Sim, mas assim, ó, isso eu, eu, eu tô
2: pra dizer. O que que saiu junto com o 2013, ali, o que tu falou? O Bioshock, né? Cara, foi um
1: puta do ano, porque The Last of sim, Us... Sim, não, não. Eu, não eu, digo, mas, que pô... eu digo,
2: na mesma semana, na mesma semana. O Bioshock, enfim, saiu em março, né? No mesmo, no mesmo mês que o, o reboot. Sim. E daí é... o Rise tava competindo com Fallout 4. E daí o Shadow, eles anunciaram, ó, vai sair em setembro. Daí, 15 dias depois, a Insomniac foi lá e falou... Sucker Punch? Não sei. Spider-Man sai em setembro. Então, sabe? Tipo, ele sempre tem uma concorrência muito pesada, né? Entende? Então, a, 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 a franquia, por si, não tem mais tanto peso no nome.
1: É, é o eu ia falar, se você tiver que considerar suas... seus lançamentos as suas concorrências, assim, dessa forma, ela... a franquia não, não consegue mais viver desse ponto sozinha. que eles vão ter que começar a lançar... É, eles vão ter que começar a lançar jogo em período que ninguém lança mais nada. Entendeu? Sim, mas sei aí
2: lá. Que tá. Abril... Não, não... Não existe mais isso. É. <risos> Podiam mas, lançar esse eu... ano. Esse ano não tem nada. Mas é. aí, tipo, esse ano eles também não tem nada <risos> pra dar pra gente.
1: Sim, mas aí você imagina, amanhã eles anunciou. Não, a gente tem um jogo novo. Fevereiro de 2022. Aí você vai imaginando. pô, mas aí a decisão é estúpida, né?
2: Sim. Não, mas daí, daí tu vai ver que até dezembro, daí ah, vai sair algum. Ah, em fevereiro de 2022 vai sair Wolverine. Tá? E, e daí sabe, <risos> tipo, eles, eles uh. não tem como voltar atrás e falar, ah, a gente vai ter que lançar em março. Não, não, não. Mas você entende
0: que, tipo. Março de 2013, pelo menos você teve um espaço de três semanas até o Bioshock. Ok. Você lançado no, Tipo. É, o mesmo
2: do dia, né? O fallout. Tudo
0: bem que você não vai conseguir evitar todo mundo. Mas, porra, no
1: mesmo dia do Fallout, é Call of Duty? Tal, tá, mas isso me, me, me faz pensar numa coisa, cara. É, seria o sucesso do reboot causador dos mesmos problemas que o sucesso do original tenha, sei lá, tenha uma relevância assim, tivemos o original com sucesso e depois tocaram o foda-se, vamos ver se dá certo, o reboot deu certo vende a exclusividade, ganha grana faz lançamento sem pensar muito marca as datas malucas e tudo mais sei lá, porque o reboot deu certo mas o Rise, como jogo já é abaixo, pelo menos em, em parte assim, que eu não joguei até hoje tá aqui no Hall da Vergonha, o Rise o Shadow decepcionado com você Sim, eu sei, eu te decepciono, por favor <risos> não me mate, não deixe ser meu coleguinha ele vai plastinar Mas, a Blood for Blood pra compensar. Ah, Deus. Mas eu penso assim, que como jogo, o Shadow também já é abaixo do original, por tudo que se fala. Sim. Oh, é, é o jogo não é. começa o mesmo... Uma coisa. Assim.
0: Só em questão de recepção da, da mídia, eu, eu pode falar melhor sobre o jogo depois. O Rise tem a mesma média do Metacritic. 86, do, do reboot. O Shadow tem média 77 no PC. 35 do PS4, 32 no Xbox. É tipo, é uma queda vertiginosa do Rise pro Shadow.
2: Sim, é. então, eu acho que o Rise mantém a mesma média só por causa do fator exclusividade e daí a questão do acabamento tecnológico, sabe? Sim. Ele nunca vai ter o mesmo nível que o Uncharted, mas a questão é, o Rise é um jogo muito bonito, Mas mim,
1: nos, fale mais, nos fale mais sobre o Rise, então. Tipo. Conte para tá. essas pessoas que não jogaram, tipo, eu e o Thiago Leon, acho Sim. que jogou.
2: Uh, o, o reboot então de fato ele deu certo né, e daí eles pegaram aquela forma do reboot e, e começaram a construir em cima, então o sistema de crafting lá que era um negócio bem superficial eles aprofundaram, tive mais que eles mudaram uh, as tumbas do primeiro, do reboot ali eram uma sala, sabe, tu entrava lá tinha uma, tinha um sarcófago sei lá, tinha alguma coisa um... tipo era só um puzzle, sabe, a sala era só um puzzle daí eles, eles aumentaram isso eles... E, e a questão que nem tu tinha falado ali do mundo semi-aberto né então eles pegaram e construíram um negócio ainda maior pra, tipo sei lá, é que nem eu falei, eles pegaram a base em 2013 e construíram em cima então eles, essa foi a evolução por assim dizer, do jogo não, não mudou muito, sabe? Então essencialmente era o mesmo problema que a gente tinha lá nos anos 90 e depois em 2006, 2007 2008 eles estavam trabalhando basicamente no mesmo jogo mas construindo em cima dele não estavam revolucionando a fórmula, mesmo que eu acho que nem teria o que fazer né? É uma continuação. Eu não sei se teria que ter essa expectativa surreal.
1: É, acho que assim, a gente, galera, pelo menos, exige muito essas mudanças mirabolantes, mas tem que ver que pra empresa arriscar cada jogo ignorando o sucesso dela também é loucura. Então, deu certo... Vamos, vamos investir nisso aqui ainda mais um pouco, melhorar, expandir, que é o, é o, é o, o, o caminho normal da coisa.
2: Sim, é, é, eu acho que é o caminho mais garantido pra eles terem um, um caixa pra depois fazer uma coisa mais louca mais pra frente, né? Alguma coisa mais, sei lá, lançar uma IP Como nova é? ou, ou desenvolver alguma coisa diferente.
1: A gente já sabe que vem depois disso aí, pela cristal.
2: Chegaremos lá também. Chegaremos lá. O Leão ia compartilhar o que, que ele acha sobre Rise. Chegou a jogar, Leão?
3: Gostei do Ryze, não joguei o Shadow, o meu problema com o Rise. Ai... Muito gelo. <risos> Caralho. Não, eu como um <risos> apreciador, como um grande apreciador... É o jogo?
1: Eu... Water lá, campeão. Ah, é, é o Pokémon
0: <risos> Ruby <risos>
1: Sapphire. Parabéns, seu. Too Much Ice.
0: Sete pontos, Too Much Ice. Mas, tipo assim, ó,
2: <risos> eu como, como eu gosto de. Como a gente não tem esse, esse clima no Brasil, esse ano a gente teve um, dois dias, né? Que vocês acham que foi mas, enfim. Sim <risos> e, ah. Enfim, é, eu, eu gosto da ambientação, então pra mim não, não chega a ser um problema, sabe? Mas, de fato, é, ele é tudo aquela mesma iluminação padrão, vai do começo ao fim do jogo, sabe? É tudo a mesma ambientação, problema. mesma.
3: É, é por isso que eu gosto do primeiro, entendeu? No primeiro, pelo menos, você vai ter floresta, você tem um clima de montanha, você tem uma, uma parte toda voltada com favela lá.
1: Sim, é, é, a gente
2: é tudo uma, é uma ilha. ilha. Não, uma mas ilha. é literalmente... Mas é diverso, Não,
1: eu sabe? sei, mas eu vou, assim, se você parar pra... Mim, Lara Croft é, tá num naufrágio cai numa ilha deserta. Aí você tá lá e tem uma favela na ilha deserta, Sim, sabe? É piada, é né? Que... É zoeira, mas fica Comprei. engraçado. Não, mas é que vários navios lá, não prajaram lá. 80 né, anos, 80
3: anos. É, né, é, a Triângulo é, das é.
1: Bermudas, é por isso que é o lugar. Isso
2: aí.
3: É. Então, meio que dá toda uma ambientação interessante, sabe? Você explora demais. Agora, quando você limita demais o seu jogo a um, apenas um único bioma, ambiente, etc, meio que dá um desgaste. É, é, sei lá, é a síndrome do jogo de plataforma, não sei, sabe? Todo jogo de plataforma, por exemplo, tem que ter uma fase de lava. Todo jogo de plataforma tem que ter uma Sim, fase... de água. É, existe, tem que ter tem que ter uma diversidade, que, senão. Enfim.
1: Não, Sim, mas aí a, é um, a... um ponto que eu vejo reclamarem. O outro é que a evolução da Lara no primeiro jogo não, não tem grande. É, não Sim, tem grande não reflexo carrega. no Rise Ela não ah. carrega, justamente.
2: Ah, mas fale. Não, não só, só antes de trocar o, o tipo o Leon ali falou da questão do ambiente ser sempre o mesmo, e isso ajuda tipo que nem eu falei, o jogo ele pegou a base do, do primeiro e construiu, sabe? eles começaram a aumentar tudo que dava então o jogo é, é, é significativamente maior do que o primeiro e se mantém na, me, na mesma ambientação isso é o que o Soulzone que eu tinha compartilhado ali, que o jogo é muito comprido, sabe? então chega uma hora que de fato, eu não, né? mas vocês jogando talvez chegariam na metade do jogo e tipo falta muito pra acabar isso <risos> entende, entende então, e daí o que eu que posso... era o pode falar aí
3: ah, a última coisa que eu queria que eu lembrei de última hora, é a mina porra do primeiro jogo, ela detonando a porra do, da, da mulher lá e do líder Sim. lá com duas fucking pistolas, por Isso. que no caralho da continuação não tem duas fucking pistolas, obrigado, desculpa, foi mal
2: é... não, é, é justamente o que o Vinhadel falou, não, tem, a, a evolução da personagem não carregou, sabe Tipo, ela conseguiu passar o primeiro jogo inteiro sem falar, tipo, ela falou acho que duas vezes do pai dela. E aí o segundo jogo é o tempo inteiro ela falando que o
1: pai dela é isso, o pai dela é aquilo, o pai dela é aquele outro. Não, a então, pior de tudo reclama... é só, pra, só pra dar o um contexto negócio da pistola, eu lembro de ler, acho que o Ivan fez a notícia na época, quando isso aí e tal, e por que que perguntaram isso, do lance da pistola, eu, acho que o diretor, o produtor, sei lá, falou que a, o final do primeiro jogo é só um momento corriqueiro, já sabe, é um negócio mano, de
3: acaso. Mano, mano, é, é tão corriqueiro Que pra todo mundo que jogou o primeiro jogo Sabe que as porra das duas pistolas Foi do cara que basicamente fomentou dela lá Isso, Então tem assim, todo um simbolismo Dela é lá exato. Então, <risos> tipo assim, Não, peraí, deixa eu pegar essas duas pistolas Aqui que são ah, só, só do cara que Duas balas que sobreviver.
1: É assim, e duas balas aqui. é melhor que uma né?
3: É, vou, vou usar aqui, foda-se Foi só um momento corriqueiro, eu não vou guardar não Sabe que o que aconteceu?
0: Você. Eu garanto pra vocês o que aconteceu foi o seguinte Saiu o primeiro jogo, deu certo, pá, não. Vocês vão fazer uma sequência. Beleza. A gente pode voltar pra Lara normal, né, com a roupa clássica e tal. O japonês responsável por essa disse... Hã? Não, é, então, a gente quer voltar, tipo, camiseta verde, no máximo a gente manter a calça e tal. Não entendi. Não, a gente queria voltar com a Lara normal, tal, duas pistolas, dinossauro e tal. Não. Vocês vão... Fazer um jogo igual ao primeiro, só que maior. Ah, e só,
2: aproveitando o gancho do Leon, vocês talvez não vão lembrar, mas quando o mentor dela morre, ela pega as duas pistolas. E daí, sabe o que ela faz com a segunda? Ela dá para a Sam. Aí a Sam desaparece com aquela pistola. <risos> ah, claro! <risos> então, tipo... Até uma cena depois da SEMA, matirando lá, errando todos os tiros, antes dela ter que ser claro. escatada de novo e tudo mais. Que mas isso, a assim. questão é... Na, a, a concepção original, eu acho que era a partir desse momento, ela usava as duas pistolas. Mas aí eles pensaram, não, quem sabe a gente guarda isso... Daí eles já pensaram no final, sabe? Não seria foda se ela aparecesse aqui no final, tipo, matando o último chefe aqui, atirando com as duas pistolas, sabe? Daí, tá, beleza, Sim. guarda isso pro final. E daí, eu não sei. Eu acho que meio talvez o que o Thiago falou talvez tenha um pouco de... Ó, vamos fazer uma teoria maluca aqui. Mas, tipo, o Rise, talvez ele tenha sido concebido como, não um spin-off, mas um jogo 1.5, sabe? Não seria uma continuação Sim. verdadeira, mas como era exclusivo pra Xbox, talvez era uma coisa adicional, sabe? Se tu quisesse, tu vai lá tu joga, senão tu pega e joga o 2 depois, entendeu? Eu não sei, não, não, não um pacote de expansão, mas uma, tipo, uma história... Mas... É,
1: eu acho que é muito trabalho pra ser julgado como 1.5, assim, sabe? Não,
2: então, mas justamente, daí eu acho que acabou crescendo demais, e daí eu não sei, eu acho que eles acabaram se perdendo, se perdendo na ideia, e daí falaram, ah, tipo, talvez ela não precise mais das duas pistolas.
1: Pode Sim. ser o lance lá do Saints Row, né? A DLC que virou jogo. Poderia ser algo pequeno Sim. aí, que realmente depois descambou pra ser um jogo inteiro. Mas assim, é muito trabalho pra, pra pensar que é um negócio... Uhum. Opcional. Sei lá. É, eu acho que assim, quando o Shadow sai e que a galera fala, não é a Crystal Dynamics que tá fazendo o Shadow. Sabe? Sim. É o. É Meteu o negócio na mão da Eidos da e a gente pega um é... jogo, o Ryze que não evolui, o primeiro que deu certo, o Ryze não evolui, mantém a mesma e agora? Com outra desenvolvedora, o que vem?
0: É, eu acho que acabei a gente pontuar algumas coisas nesse meio tempo aí que tipo, eles ainda trabalharam em algumas DLCs, né, pro jogo? Uh, o Rising. Rising, sim Rising. Eles,
2: tinham, eles tinham que
0: fazer o pessoal do PS4 comprar o jogo, então eles e, além dos DLCs de Xbox é política da né? Sony é espero. você não
1: pode lançar um você jogo pode...
0: em outra plataforma antes e lançar pra Playstation 4 sem a trazer conteúdo adicional pra exatamente,
1: PS4, então se não tiver nada esquece Interessante,
0: eu não sabia disso.
2: É, Mas, é tipo sim, assim,
1: e... o jogo pra chegar depois na, na, pela parte da Sony ele tem que trazer alguma coisa.
2: Sim, porque é querendo ou, ou não que... já era, era um ano depois. Tá? Então Exatamente. querendo ou não. Tipo, se tu, que nem tu falou, tipo tu já não tinha mais interesse no jogo, né? Não.
1: Então mesmo não, que por tu isso que okay. a versão
2: a versão com todos os, todos os patches de correção e com mais todos deles serem inclusos no pacote. E mais conteúdo
0: que, exclusivo.
2: E mais conteúdo exclusivo, será que tu ainda ia ter interesse? É,
1: então... Mas eu acho que sua crítica foi geral quando anunciaram que ele ia sair para PlayStation um ano depois. Sei lá, acho que foi dois meses antes, no dezembro. Não foi que ele saiu uh... no final de ano, eu acho, não?
2: Eu não lembro quando que eles anunciaram a exclusividade temporária, sabe? Eu sei que foi, foi não, não, quando, eles, quando eles,
1: quando quando ele saiu para PlayStation, para PS4, foi no final do ano, mais ou menos. E eu lembro que acho anunciaram, foi. ele saiu, acho que em dezembro hipoteticamente, não lembro, o Thiago deve estar consultando ele foi agora.
0: anunciado a 19, em 19 de julho pra PS4 e foi lançado no dia 11 de outubro então,
1: não é um período muito 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 longo, assim, grande a questão é, o que eu digo é quando anunciaram que ia sair o Playstation ah, todo pacote, a galera tava assim, foda-se não quero Foda mais Justamente. entendeu? era tipo, era um Cara, era consenso isso. Todo mundo que falava alguma coisa, eu li a notícia, galera comentando, os amigos, um amigo meu que dividia a conta. Não, 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 não quero mais. Sabe, é como se realmente o estrago foi muito grande, não pensaram nisso na hora de fechar a exclusividade temporária lá. É. Não o... Querendo não, e eu enfim... acho que isso acabou. Pode falar. É, o curioso é que,
0: tipo, voltando à questão da data. Até nisso. <risos> eles meio que tentaram matar o jogo porque ele saiu no mesmo dia na mesma semana, na verdade, não no mesmo dia do Gears 4, né, tipo, beleza. Plataformas completamente diferentes, mas você tinha foi a semana de lançamento do PlayStation VR. Sabe? Tipo, o foco, a conversa não estava em torno de Tomb Raider de novo.
1: Digamos que o que a Sony poderia fazer como marketing era um post no blog tanto que eu acho Mais que o anúncio foi um post no blog <risos> não, acho que É sim. exatamente isso Sabe
0: E, e, e essa é, 20 Year Celebration, ela trouxe várias Coisas, né, tipo Inclusive uma curiosidade Sabe quem foi que desenvolveu o porte Eu acho que é a Nixis, não é? A Nixis, exatamente é, A Nixis faz todos, fazia, né, todos os ports ah, Então, bem vinda à família Nexus é, E tipo, eles trouxeram DLC novo, né? Que é o Bleed Ties. É, Isso. Gameplay co cooperativo pro Endurance. É, roupa do Tomb Raider 3. A, Sim, o módulo de exploração. E as skins clássicas também que eles botaram nessa edição. Sim. Eles tentaram lançar muita coisa. É, teve o suporte em a Playstation VR que era exclusivo. Só foi ser adicionado pro Vive e pro Rift em 2017. Então... Houve todo um trabalho de tentar tornar essa edição chamativa para jogadores de Playstation, porque assim, a gente não tocou no principal problema. Tomb Raider não tem um DNA no Xbox. Por mais que o jogo não tenha sido exclusivo, nenhum Tomb Raider tenha sido exclusivo uh, de Playstation, um. é uma... Uh, uh, blub, a não ser que eu esteja errando na minha... Não. Assim...
2: Não. Os da Core eram exclusivos de Playstation. Até o End of Darkness foi exclusivo de ps 2. Depois não, mas eu do Legend... acho que
1: eu, tipo, diz assim, tem opções tipo assim, Não, é isso aí, não é só é, PC. As sim, sim,
2: mas o console, pessoal associado o Raider à Playstation. É isso que eu estou
0: E se eu olhar e falar, tipo, não, isso aqui é exclusivo de Xbox, e ainda vai sair com uma versão capada pra Xbox 360.
1: Teve versão pra 360 do Rise? Teve. Teve e era Cara, gloriosa. Juro que eu não... É nível Shadow of Mordor lá, imagino.
2: Eu não sei, eu não joguei Shadow of Mordor Mas a primeira, como eu não tinha Xbox One Eu joguei no 360 E assim, pelo que eu lembro tá? Não tô dizendo que o jogo se sustenta
1: bem hoje Mas na época, tipo Me impressionou, sabe Não é. Ah, então, então não é a versão Shadow of, Shadow of Mordor, é um desastre É, mesmo. menos mal então é, o que mas Eu tô tipo... falando é que essa, essa era realmente um, Uma porcaria, a versão de console então, Era horrível ao, Talvez por ter
2: a exclusividade do Xbox Talvez a Microsoft deu um suporte ali também sabe? Então, mas não sei
0: e assim, esse período Tipo, a gente tem esses jogos Eles meio que Vão marcar, tipo, o início Da, abre aspas, terceira fase Da Square no Ocidente
1: Thiago Por quê? a Square é,
0: Porque tipo, você tem um início, que é um, um início com bastante é, Bastante investimento Você tem uma metade ali Que é aquela série de decisões meio, Tipo, a gente precisa de dinheiro de um jeito ou de outro E você tem um início, então marcado com um trailer divulgado no canal do YouTube da Marvel Entertainment, em janeiro de 2017, anunciando que a Square estaria trabalhando em um, em um Avengers Project. Sim. E é a, gente, de, é, a gente descobriria depois, em 2019, durante a Press Conference da, da Square, que seria o Marvel Avengers que a gente conhece hoje, e que, nesse meio tempo... A gente teve o um anúncio de que, como era a Crystal Dynamics que estava trabalhando nesse projeto, a Eidos Montreal estaria trabalhando em Shadow of the Tomb Raider. Um jogo que vazou de tudo que era jeito sim. que um jogo poderia vazar.
1: <risos> Esse foi o da... É o oh, do o Metro. Metro. Não,
2: não, do Metro. É o tipo. do Metro. Ah, sim.
1: Que pegaram Legal. o cara trabalhando no jogo no, no metrô out. em Montreal. <risos> <risos> Eu acho que a história dele só é igual a do Black Flag, né? Não sei se vocês lembram dele. Sim,
0: é, meu, é da mina do que... avião.
1: Da mina do avião. Acharam a mina do avião com banner, com tudo lá de propaganda, material de marketing do Black Flag três meses antes de anunciar o jogo.
0: Mas é, e tipo, e meio que voltando atrás em várias coisas, o jogo foi anunciado pra todas as plataformas, né? É, uhum. PS4, PC e Xbox One na, na época Saiu em Setembro de 2018 Mas a essa altura é, Já meio que tipo Será que o jogo tipo, Já tinha perdido um pouco do impacto De um novo Tomb Raider Que os outros últimos dois talvez se tivesse sentido né? É bom lembrar que o Rise of the Tomb Raider vendeu mais de 7 milhões de unidades Então é outro jogo que, inclusive, supera a marca do Tomb Raider original. Mas o Shadow Tomb Raider também tem a marca de ser considerado um dos jogos mais caros da história. Calma lá. Com um orçamento estimado de 110 Barato. a 135. Ainda não tá milhões. nem no top 10,
1: pode falar. Não, tipo, na época, pra aquela não. época, ele. Pra época? De quanto que é o Shadow? 2018? 2018? Então. A gente já tinha coisa mais cara aí, já, dessa época, já. Né? A lista que eu tô olhando tem literalmente seis jogos acima. Não, não vai estar tá tudo aí. Tipo, o próprio Halo Infinite não tá aí, tá? Não, tá o Halo o 2. O projeto do Halo Infinite é de 2016.
4: Ah, não, tem é isso.
1: E 500 milhões de dólares
0: já no Halo Infinite. Bom, basicamente a, a lista que eu estou olhando tem os seguintes jogos acima, tá? Dead Space 2, GTA 4, Destiny, Halo 2, Final Fantasy VII... Call of Duty Modern Warfare 2, Cyberpunk 2077
1: e Star Citizen, mas Star Citizen é um golpe, não é um jogo. E cadê o Red Dead 2, GTA 5, que é mais que você falou? Tem uh, esses aí? Não. Então, já são esses aí. Então, enfim, de qualquer forma, é cara, né, muito
0: grande. É muito grande. É, é grande. Bom, e Tribble, fala um pouco pra gente do jogo, velho. Ah, justifica pra... esse preço.
2: Então, o pre... tá, só, só antes de entrar na questão do dinheiro, uh, o Shadow, ele, apesar de ele ter vazado lá no metrô, ele teve uma campanha de marketing bem curta, tá, ele foi anunciado em março, quando o filme chegou no cinema, pra ser lançado em setembro, então, tipo, não sei se chegou a existir uma criação jogo. de hype.
0: O jogo foi anunciado dia 15 de março
1: de 2018 para sair dia 14 de setembro. Você isso é, é uma então, coisa qual... que eu lembro que foi realmente, tipo, tipo assim, cara, mas já tá saindo já o negócio, tipo, é, na era não sair,
0: sabe? Tipo, Sim, ah, não, tipo...
1: mas não é nem isso. Me lembrou muito o Fallout 4, cara. Porque Sim. o Fallout 4 foi anunciado e lançado em menos de 6 meses. É,
2: mas o Fallout 4 vendeu bem, eu acho, né? Então, meu ponto Sim. acabou de cair por terra.
1: <risos> não, mas <risos> que, é, é, é diferente. Tem uma
0: diferença aí, tipo. O Fallout 4 saiu o quê? Seis anos depois de Fallout
1: 3? Não, 2007. Não, 2006 o Fallout 3. 2000 e. É, 2008. Teve o Fallout New Vegas no meio de. New 2008? E Vegas de 2010. New Vegas 2010, mesmo assim são cinco anos. É, então não é uma franquia tão largada assim. Você não tava saindo, tipo, dois anos. Você não estava anunciando um
0: ano e meio depois do último jogo, entendeu? Sim, então. É um pouquinho diferente aí.
2: É... Bom, Volta, eu só, só acho que a questão, talvez esse ciclo de marketing mais apertado, combinado com toda a controvérsia do, do, do Rice ter sido exclusivo, acho que tudo, tudo meio que somou contra o jogo, sabe? Sim. Não acho que a mudança da equipe afetado o jogo de alguma forma, porque assim que nem eu já falei repetidas vezes, pra mim a trilogia foi melhorando conforme foi passando sabe pra mim o Shadow é o melhor dos três porque ele pega aquela fundação do, do 2013, ele pega o que tinha no Rise e acrescenta mais coisas em cima ele, ele faz algumas coisas erradas, sim ele faz algumas coisas erradas, mas pra mim ele é o jogo mais, sei lá, mais gostoso de jogar, sabe
1: é, o Ivan que analisou pro site você for ver o texto lá e tudo o que ele fala é a mesma coisa
2: Sim, só que isso ele não pondera não...
1: muito as DLCs e o que eles colocam de material pra deixar o jogo relevante com o tempo que não existe, né? Que é tudo lixo, os DLCs, expansão, não parece.
2: Ah, é que os DLCs são meio. Tipo, tu vê que conteúdo. É, é que eu não sei, DLC é uma coisa complicada porque tu não pode anunciar antes porque daí tá parecendo que tu tá picotando pra vender separado Sim. e tu não pode é. colocar depois porque é uma coisa que. porque que tu não fez antes? Então é uma coisa tipo, sabe? DLC não deveria existir, ponto final. Eu, eu gosto, mas, mas é. Tipo, nunca vai. Nunca DLC, DLC nunca vai. A menos que seja no, nos moldes aí de microtransação e Fortnite, aí, fica acrescentando coisa todo dia. Tipo, DLC por si é, é, é tiro no pé. e Enfim, eu perdi o meu pensamento. O que a gente tava falando?
1: sobre é... a qualidade do Shadow que você acha o melhor
2: disso isso é então que nem o Ivan concorda comigo tipo ele tem a mesma mentalidade que eu mas pelo que o, o Thiago leu ali as metas as médias a média é um pouco menor foi, foi diminuindo sabe então talvez o impacto do, do reboot já tinha passado sabe aquele toda, toda essa todas essas mecânicas que eles estavam tipo reciclando e refinando e tudo mais talvez já não estavam mais sustentando o jogo sabe e daí tu soma isso, o fato que que nem a gente falou ali, a Lara Croft não tava desenvolvendo, não tava continuando, sabe? ela não tava mais crescendo, ela tá no mesmo ponto que ela tava no final de 2013. Talvez um pouco atrás <risos> até. Então talvez a, ela também não tá mais segurando o jogo que nem ela segurava lá nos anos 90. A gente então é tudo uma coisa, tudo meio que conglomera nesse, nesse monte de...
1: Vem, vem a pergunta, aí é. se eu falo por mim, sem mais nada, não chegou a hora de dar um fim? ou dá um tempo? Então, então, não, não a, a tempo questão eu não diria, do,
2: cara. A questão do tempo eu acho que já tá aí, né? A gente tá num... Eu não sei quando que o próximo jogo vai sair, a gente não sabe nada. A gente sabe que vai existir, mas eu tô pra dizer que assim, ó 2023 pra cima. Então, é, querendo ou não, já vai ser cinco anos desde o último. Então, então é, e agora? Isso, por quem? Pela... A, a Cristal. A Cristal cresceu muito nesses últimos anos. Eles têm três estúdios agora. Tem um que acho que vai ficar pra vendas pro resto da vida. enquanto Pelo menos a, a até o ano que vem. É, enquanto ah, é, a Disney é... estiver pagando... <risos> e é, ah, então,
1: a, as, pelas conversas e tudo, o Red, sei lá o que e tudo mais, é até março. Ah, esse aí é garantido. Depois disso, deve ter alguma coisa no meio do caminho pra falar. Outra parte da, da, da Crystal tá fazendo Perfect Dark agora. Sim. Sim. E sobra uma.
0: E a gente que provavelmente...
1: Que tá exato.
0: É. É. Eu te garanto que é a eles Montreal, nesse exato momento, Tá trabalhando já em Guardian of Galaxy 2.
1: Será? Porque eu
2: acho que. Que nem a gente tinha comentado outro dia. Eu acho que a ideia deles é botarem mais e pesos diferentes antes de
0: fazer continuações. Não, cara. É,
1: eu gosto falando. De de que que terminou é, o jogo,
0: eu acho difícil eles não fazerem a sequência, de verdade. Não,
1: eu não falo nem por isso, tá? A gente sabe como é usar cursos e tudo mais, mas. Uh, vamos falar pela Square atual: Final Fantasy 7 Remake, uh, Final Fantasy XVI. Final Fantasy XIV, que ainda, sei lá Deve durar mais quanto tempo aí essa bomba
0: é, Eles estão concluindo Bom, se a gente, duas coisas né é, Se a gente for levar em consideração O MMO anterior Provavelmente nunca Porque Final Fantasy
1: XI recebeu DLC esse ano Tá, então, tá, mas não digo nem por isso É que quando foi A última coisa realmente assim Nova, do nada, zero, puxou do buraco Que inventou Que a Square fez a Square não. É, é a Square como um todo. O for, for Spoken que ainda vai sair. Uh, tem Life Strange. Já tem tempo. Sim. Eu tô é, pensando assim, tipo, A de... Avengers esquece, você não tá tirando do buraco. Não, eu não tô pensando.
0: Eu não tô pensando em IP. Em IP. Tipo, eu digo assim, não.
1: É, a, a Square não é uma empresa muito de arriscar, cara. A gente já tem esse histórico, assim. Não é um negócio tem que Tem um tira... jogo.
0: Que você esqueceu.
1: Balão Underworld. Bom, a gente sabe no que deu, né? Acho que a gente esqueceu intencionalmente. O Criador do negócio não ficou nem um mês depois que o negócio foi lançado. a Square não é uma empresa que arrisca, cara. Pelo menos assim, do que eu lembro de cabeça aqui. As outras desenvolvedoras
0: que estão trabalhando em jogos pequenos é a Acquire, né, que tá fazendo o Traveler e agora o Triangle Strategy e ah,
1: o Toque RPG Factory, que pelo visto morreu também. O Death então... Logo vai anunciar alguma coisa nos moldes de, do que já fazia. Não vai ser nada muito diferente isso. Qual não. foi o último que, que eles fizeram lá, que você analisou? O Ninak. Isso, assim. Você sabe que vai ser algo perto desse aí dos últimos dois jogos antes do Inak. Sim. Mas pega aquilo que ela... Assim, não digo arriscou, mas que ela tentou dar uma sobrevida. Deus Ex, dois jogos, não teve tanta aceitação nope. de números da parte Sim. dela. Gaveta. Kane Lynch, acho que foi a última coisa que eu lembro que eles simplesmente tocaram foda-se, faz isso aí. Gaveta. Então, que é o Outriders? Bom, a gente, o Outriders é um negócio muito mais da People Can Fly do que da Square. É, tipo, a Square é. só, pago, só ajudou é. com sim. dinheiro, né? Não, mas... não É, tipo, olha lá os relatos que o Outriders até agora não viu nenhum real a People Can Fly com o jogo, né? Ah. Então, Ou seja, se você depender da Square, a gente vai ter uma Lara Croft em algum, algum ponto, em um momento. Em algum momento, sim. Ah, talvez pela relevância Do histórico, do nome Lara Croft, Tomb Raider Do que pela relevância dos últimos jogos Agora, é... se vai ser uma reimaginação Ou coisa, talvez o tribo sabe falar mais aí. É, só pra, pra completar Aproveitando
0: que a gente tá falando da é, tipo, Eu não sei o quanto Ela só quer os estúdios ocidentais agora Pra lidar com esses contratos terceirizados tá, Mas assim Deixar... Não é porque coisa é muito
1: é... individual Porque, por exemplo Avengers aí Guardians, coisa da Marvel, não é uma exclusividade, tem para tudo quanto é canto, então... Sim, é,
0: mas a gente sabe que ela também não é exatamente contra simplesmente vender esses estúdios ocidentais, né, via Sim. a eu Interactive aí agora, e, e assim, a, tem uma coisa que o Tribal não falou, e que para mim talvez tenha sido o golpe, um outro golpe em Shadow of the Tomb Raider, o marketing da Square, naquele mês, estava todo em cima de um joguinho. Dragon Quest XI. Ela hum? lançou os dois jogos no mesmo mês no ocidente. Cara, mas são públicos muito diferentes, eu acho. São, mas, não, mas o dinheiro mesmas... do marketing estava em, em cima de outro jogo. E Dragon Quest XI é o jogo mais bem sucedido da história daquela franquia. Entende? É. Tipo, O quanto Sim, será ele... que o marketing ido, tivesse ido para o Shadow não, não teria tido um impacto diferente, entende?
1: Tá, mas qual dos dois precisaria se vender mais no ocidente? Você precisaria investir mais em marketing? Dragon Quest, Porque com é, certeza. Se você falar fala Tomb Raider no ocidente e Dragon Quest, quem que você acha que a galera vai conhecer?
0: Então...
1: Tomb Raider. Aí entra ah, de novo naquela questão. Será
0: que valeu a pena lançar os dois jogos no mesmo mês? Será que valeu lançar o Shadow of Tomb Raider uma semana depois de Marvel's Spider-Man? É, é um série Marvel... de decisões
1: idiotas, sabe? <risos> Marvel Avengers, no, no, tipo, adiar o um negócio 15 dias antes também, né? Vai entender. É. Não, é, a, o Spider-Man
2: foi anunciado depois, tá? A data de... É, tipo, eles lançaram... Eles falaram, ó, o Shadow of vai sair em setembro. Daí, de, tipo, uns 20 dias depois que, a, que anunciaram quando ia sair o Spider-Man. Então, seria estranho se daí eles pegassem e falaram: Ah, não. Talvez a gente pegue o Shadow of e vai lançar em outubro. Tipo, paciência, agora vamos ter que correr com isso E eu não sei O próprio Spider-Man tinha um hype insano né? Então mesmo que tivesse Tido mais investimento da Square no marketing Eu acho que não teria feito tanta diferença é Tirando o
1: seu lado de fã sabe o seu lado de fã absurdo Ignora isso, é difícil, eu sei, mas ignora É impossível <risos> então, Anunciar hoje o novo Tomb Raider nos mesmos moldes aí. Se você fosse um cara como nós nosso Por exemplo, que só pega franquia esporádica Tudo mais você ah. acha que teria força pra se vender sozinho?
2: Cara, eu não consigo responder essa pergunta. Tipo, tu me fala que vai sair um jogo exatamente igual ao Shadow, eu vou te falar, Day One, sabe? Agora, hum. do ponto de vista de vocês, eu realmente
1: não sei dizer como seria. Eu digo pelo, pelo que... tá? Ah, pega essa trilogia. Vamos ver o que, que, ah. o que, que essa trilogia agrega. Como pra, pra franquia, pra personagem e tudo mais. Pega só ela. Mais um jogo mais do mesmo, disso aí. Sim, então,
2: isso volta pro que eu falei lá no começo. Tipo, essa. Como eles estão. Não cresce muito, sabe? Então é fácil entender por que os números estão caindo.
1: Aí não é um ponto de talvez, não diga um reboot, mas outra atualizada, modernizada,
2: de novo. Então, isso é o que vai acontecer, É o que tinha falado antes.
1: eu acho que é meio. Sei lá.
2: Acabar, eu acho que não vai. Uma coisa que eu tava comentando com os outros dois guerreiros da nossa campanha lá pro Smash Bros, que fracassou.
1: <risos> dois guerreiros?
2: É, nós éramos três caras, tipo, compartilhando ideias e não sei o que, e, enfim, não chegou a lugar nenhum, né? Mas a gente tentou. E, Eles sentaram. E, o importante é isso. Tentamos. E, enfim, a... Tipo, a Lara sempre teve na... no olho público, sabe? Ela não foi que nem o Crash, ali, que teve aquele estouro lá em... no PS1, daí ele ficou desmorreu, desapareceu, e daí quando ele voltou foi aquela, sabe aquela volta, tipo, morreu de novo, né? Tipo, pelo que já, eu entendo... O, o Crash sim, 4 aí não... Faleci, né, já, né, já, não, não deu já, já foi a Mas o, o remake vendeu só no hype da, do, da nostalgia, entende? Só, então total. Tipo, querendo ou não, a Lara Croft tá sempre ali. Qualquer lugar que tu olha tem alguma coisa. Tem, sei lá, tipo, o Tiago tá com a lista aberta, mas deve ter uns 30 jogos, tu tem três filmes, tu tem sabe, tu tem escambau de coisa. Então ela tá sempre ali, sabe? Então é tipo... <risos> é fácil entender a indiferença do público em geral a indiferença do Tiago, sabe agora que eu, que eu tenho... <risos> tipo, olha volta lá a abertura desse podcast ah,
1: então, <risos> não, então vamos pensar é da seguinte diabo. forma, teremos, um, teremos eu... um jogo, isso é fato,
2: certo? sim, então, sim. a gente não, tem, não tá anunciado mas a gente sabe que eles estão fazendo um jogo novo que vai puxar elementos de todas as continuidades eles estão usando tá. o termo unificação, que eu acho que tá, o termo não tá certo, sabe
1: Pensando no seu lado como fã agora, o que esse jogo precisa ter? Olha, cara... Pensou muito, pensou muito. Tu me conhece? <risos> eu vou ficar uns três
2: dias pensando nisso, mas pra mim... Cara, eu, eu me contento com pouco, eu não vou mentir. Eu sou um cara assim, se eles me derem uma Lara Croft bacana, eu nem faço questão de duas pistolas... de. De, de shortinhos e top, tipo, a iconografia dela pra mim não é isso. E isso isso é, você é já a... tem no Breakpoint. É a... Sim, no Breakpoint. E nem é a mulher, lembra, né? <risos> e, e qualquer coisa, eu tenho o Fortnite agora também ali que eu jogo. Exato, com os exato. Então, tipo, Inclusive, a iconografia eu
0: gosto do, visual, do visual novo da Lara é muito mais que a original, mas tudo bem. Tá, na próxima eu troco então em
2: tua homenagem mas a, a, pra mim a iconografia dela não é o que ela veste, é o que ela transparece, sabe, é essa, uhum. essa fodeza, essa independência ela, tipo, ela tá lá sozinha e foda-se o mundo e, sabe? eu não sei, eu, 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 o que eu ia falar antes também, que nem o Thiago falou a, a Lara do Repute é mais desenvolvida como personagem né Sim. eu acho que a, a Lara original, pelo menos até o Chronicles, era tipo um avatar, sabe era uma coisa que tu projetava o que tu queria nela, ela era quem tu quisesse que ela fosse porque a história dela tava no manual. Tu não tava lendo o manual para jogar o jogo.
1: A é, agora ela manual. já tem uma personalidade, imagina, assim, Isso, já consegue ela consegue carregar.
2: Tá toda mastigada para ti, entendeu? Ali, no, no manual dizia que ela sobreviveu lá no, no Himalaia, não sei o que, e tudo mais, e ela se formou e não sei o que. No jogo não tinha nada disso. Não, não tinha nenhum elemento que tava na história do manual, tava no jogo, e vice-versa, entende? Eram coisas separadas. Tinha, talvez, uma, uma dissonância nesse sentido. <risos> Mas... narrativo? É, 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 é ela era um avatar, tu podia projetar quem tu quisesse, né ela, ela era quem tu queria que ela fosse, agora não, agora ela é essa personagem que eles te deram assim e daí tu pode dizer, não, mas eu não gostei assim, entendeu? Então por isso que eu digo, eu acho que eles estão meio que numa situação complicada agora com essa tal unificação, porque eu acho que essa vai ser o ponto de partida, eu não acho que vai resetar, sabe? Eles vão pegar essa Lara aqui e vão puxar elementos de todas as continuidades pra tentar agregar tipo, nostalgia, um valor mais...
1: Ou seja, esperamos tá então a Lara dar um mortal de lado de duas pistolas, sem impulso algum.
0: Espero que sim, cara. <risos> só pra, Querendo... pra completar a informação, rapidinho. são 18 jogos, 3 filmes com um quarto vindo aí, uma série no Netflix, e mais 6 livros. Quadrinhos. Fora Mas... quadrinhos, Mas... é né?
2: Sim, na, então, e, e, os jogos, isso aí são só os jogos Principais, principais, né? Tem é, é. office, tem todos os pacotes de, de expansão que eventualmente viraram TTC e tudo mais. Tipo, a questão é, ela tá sempre ali, entendeu? Ela não, não desapareceu do, do público. Do... E, e quem a gente tava falando lá no começo, Angelina Jolie, pessoal, olha pra Angelina Jolie e pessoal associa a Lara Croft e vice-versa. Até, é, até, até, é até, né? até hoje. Até hoje. Até hoje. Até tava, tava rolando aí, não sei se vocês devem ter visto, mas na, no tapete vermelho aí dos Eternos ela falou ela queria ter sido Indiana Jones, mas não, não rolou, mas ela tá fez que ela foi Clara Croft, sabe? Então, tipo, 20 anos depois, a gente ainda tem a Angelina Jolie falando sobre isso, sabe? Mesmo que seja superficialmente assim, sabe? O nosso coraçãozinho de fanboy, assim, <risos> não aguento.
0: Eu espero, sinceramente, que a gente tenha um, um bom futuro pra, pra Tomb Raider. É uma franquia que merece. Eu, apesar de eu zoar, o... O tiro, eu acho que ele não percebeu ainda que 99% do tempo quando eu falo mal de Tomb Raider é porque eu tô zoando ele, porque eu sei que ele vai ficar pistolado. Mas... <risos> É, complicado. É... Hã? é complicado. Enfim, não, pois é, 99%. <risos> é. é, eu tipo eu, é um franque que eu acho que tem um, um peso e importância muito grande como um todo. Inclusive, realmente eu não gostaria que a se que isso é vender esse Crystal e vender esse IP para para Microsoft. Porque eu acho que é um franquia que tem um, um, um peso e uma relevância muito grande. É um ícone muito grande da indústria. que É o tipo de jogo que eu acho que deveria continuar sendo de Tipo, saindo pra todo mundo e tal. Multiplataforma. plataforma sim. multiplataforma sim.
1: Confia é, e... que ela vai só vender Marvel's Avengers lá. Na exclusividade, <risos> é isso é. Então, tipo, eu acho que tem um futuro...
0: Existe um futuro brilhante... Em que a Square aprende que ela pode equilibrar projetos de dois lados do mundo, sabe? Ela não precisa jogar tudo todo o dinheiro que ela tem só no braço oriental e esperar alguém vir pagar os projetos da, da Eidos e da, da, da Crystal. Ou, tipo. Ou ficar achando desenvolvedor pequeno pra fazer Life is Strange 3, 4, 5, a de eterno. E. Eu acho que é importante a gente lembrar de tudo que a, a franquia passou ao longo desse tempo. Porque apesar de todos os testes e tribulações. Por mais que esse seja o nome de, de outra franquia japonesa, né? É... Protestos. <risos> <risos> por mais que ela tenha passado tantos testes e tribulações. É uma personagem que segue sendo icônica. E vai ser um ícone pra... Tudo, toda a eternidade. É, a gente tá no período de Dia das Bruxas, né de Halloween, nos Estados Unidos, e volta e meia você vai pegar gente que você nem sabe que é fã de videogames vestido de Lara Croft. Seja Sim, a Lara talvez... do reboot ou a Lara clássica, sabe?
2: Talvez nem precise ser fã dos videogames, mas pegou o filme, sabe? Curtiu Sim.
1: a Angelina Jolie lá e tá fazendo um, um cosplay. É, até mesmo adaptado uh, é, do reboot Alice Vikander que o visual é muito sim. marcado assim então do filme né com Alice Vikander o visual da, da Lara no reboot é um negócio que sei lá ficou muito marcado cara você vê o, não só cosplay mas uh, o lance de que é, é um negócio quase universal já o visual
2: sim e mesmo que é uma coisa que sim mesmo que não, não seja uma coisa tão icônica quanto os shorts e top verde é uma coisa que tipo talvez a tua esposa tenha no armário dela Entende? Uma recata é, azul
1: e uma é calça. Entende? Uma uhum. então, bota ali pronto. Ela esse... vai fazer um cosplay. Pronto. Aqui, pode, pode, ir
2: pro, pode ir pro Halloween de Lara Croft. Então é uma e coisa... sabe
0: o que é curioso? Abre a lista de todos os jogos que saíram em 2021 e eu te garanto que você vai achar inúmeros personagens de calça e camiseta. Ou short e camiseta. Às vezes uma jaqueta aí também. Né? É. Mas você precisa de um personagem especial? única o suficiente pra não só vestir aquela roupa, mas tornar ela icônica e diz muito sobre quem é a Lara Croft sobre o que é Tomb Raider que a personagem tenha tornado dois visuais comuns tão icônicos sabe é... e acho que é por isso que a gente espera que a gente ainda tenha vários e vários aniversários dela com coisas sendo Anunciadas e lançadas Pra celebrar, porque é uma personagem que merece
1: sim. É. Pode falar, né?
2: Não.
1: Não, assim, a personagem já trouxe muito mais Do que só uma mulher protagonista no jogo sabe? Abriu sim. muita coisa Tipo, demais Você vê que é como se fosse De uma magnitud, magnitude Como o Rip Uma Ripley pro cinema quando, uhum, No Aliens sim. Então é do impacto desse tamanho a Sarah Connor aí e é importante isso, ter esse lado, ter mais laras é, e não só enfiar drakes no mundo aí. E o impacto dela é isso, eu só espero jogar os dois jogos aí que eu tô devendo, porque o resto <risos> pra trás, esquece, eu não tenho condições.
2: Não, mas espera eles lançarem uma coletânea, que daí eu vou encher o saco de vocês pra jogarem.
1: Mas pra quê? Eu já tenho todos, eu não tenho nem o que comprar.
2: <risos> então, mas aí tu vai ter troféus, minha não, Talvez Não, não, seja... não. Mas... <risos> Talvez seja o incentivo já, que falta. Já
1: tem troféus nisso.
0: Tem, troféu, tem 15 troféus em um.
2: Ah, não, sim, mas ele tá falando pra trás do reboot, sabe? Então. Não, esses um... aí você
1: esquece. Não, não dá. É esse... não dá. Do 1 ao, ao
2: universo sabe? Seria...
1: Pode me dar 15 platina num pacote só de 50 reais. Que não, <risos> não vai, vai rolar. Não vai rolar. <risos>
2: Bom, de qualquer forma, essa unificação ainda vai demorar, sabe? Que nem eu falei, eu acho que é 2023 pra frente. Porque eles querem, engatar até aproveitando, que nem o Thiago tá falando, o futuro, a, a tal da série da Netflix vai, vai dar continuidade aos eventos do Shadow, sabe? Então ele vai pegar o ponto de partida daquilo ali pra começar essa... Essa tal unificação então, Muito bom que a gente saber
1: vai... Que me força A ter que jogar Os outros jogos Mais rápido Não
2: então. Mas eu acho que não vai ser Tão dependente assim né? Eu acho que vai ser Uma coisa bem superficial Mas cara, Eu devia ter parado
1: Mas não precisa bicho Aí que tá Já teria até uma relevância Eu quero assistir o um negócio Até hoje eu não assisti o Como é que é o nome Do filmezinho lá Que precede Final Fantasy XV o... King foi? Exatamente, ali eu tenho um filme pra assistir e não assistir, porque eu sei que se eu assistir o filme, eu tenho que começar o jogo e não tem como começar o jogo agora e é o mesmo lance da série, eu não vou assistir a série enquanto eu não fizer os jogos, então... Via a tá assistindo o Bebop por causa da série, cara. Então... Exatamente, eu tenho <risos> se você tem as suas neuras acredite, eu, eu também, também tenho as minhas tá. então é assim isso, que a vida isso, funciona
2: Isso é reconfortante Mas, <risos> enfim, essa série eu acho que vai estrear só do Natal do ano que vem, sabe Tipo, ela foi anunciada em janeiro, mas até agora a gente não tem nada de informação. A gente tem o nome de uns três atores que estão envolvidos só,
1: sabe? Isso, é o que eu ia falar, então, né? Que inclusive não é a... não pulsaram
2: nenhum teaser. A gente sabe que o estúdio que tá fazendo a animação é o mesmo que tá fazendo o He-Man. Eu não sei qual que tá a, recep... a recepção do He-Man tá sendo boa
1: depende do que Entendi, lado você quer não em, teatro, em ter, em ter, não, em termos é. de animação
2: esquece, esquece a questão fantástico, a animação, fantástico. Beleza. excelente beleza. Porque, porque eu acho que a equipe criativa vai ser outra, então vai, não são os mesmos roteiristas, sabe, então eu sou, tô preocupado só na questão da animação, porque que nem o, o Thiago criticou aquela série do Anniversary lá, que era uma animação muito pobre <risos> e, e lá o Revision não sei se vocês vão lembrar, vocês não vão lembrar tem Sim. Eu, eu, eu gosto muito daquela série, mas eu espero que seja alguma coisa, como vai ser Netflix, eu acho que o apelo vai ser muito maior sabe? aquela série era lançada num portal numa Steam de 2007, sabe, o negócio a GameTap nem existe mais o negócio uma alternativa ali, uma concorrente eu acho que faliu, então era um público mais restrito, sabe, esse aí vai estar tá ali, vai estar tá na inicial da Netflix, todo mundo que vai abrir vai ver, talvez vai dar uma chance, dependendo da animação, sabe é, o nome esse carrega é, muita é, coisa, é, né
1: então, tipo, também, você vai lá
2: Tom Bryson, não... Angelina percursos. Jolie. É isso que eu digo. Talvez eles vão associar. <risos> então, então por isso eu digo. Eu, eu espero que a história consiga prender essas pessoas, entende? Sim.
1: É eu queria lembrar muito...
2: a
0: vocês que as pessoas assistiram a série de Castlevania. Que é uma franquia com muito não. menos peso aqui do que. Claro, Principalmente em questão a de personagem. Então. Né?
1: Porque é, você pega lá a Lucard, talvez seria o nome da franquia inteira pra galera mais moderna por causa do Symphony of the Night. E a, não foi a Lucard que arrastou a série, foi só a Castlevania. Então é um negócio Sim. maior do que o próprio personagem. Aí, Lara Croft já é um negócio muito mais diferente.
2: Sim, mas então, da mesma forma que tem tudo pra dar certo, tem tudo pra dar errado. Então é, é uma, tipo, essa... Dicotomia, assim, é o que meio que me quebra nesse momento, sabe? Então, mesma forma, o jogo. Depois que essa, depois que tiver tudo. Todo, todas as pedras estiverem no lugar pra eles fazerem o próximo jogo, sabe? Tem tudo pra dar certo e. Tudo pra dar errado. Então tem que. Eles, sei lá, eles têm que fazer, têm que tomar as decisões certas. Só que daí, quais são as decisões certas? Não sei. Não sou eu que posso dizer. Não hum, é você Não podemos não é, nem interferir, não é, né? Justamente, e. e especialmente não é o fandom que vai determinar isso. Tipo, o jogo tá, tem sendo fãs, tá sendo feito por fãs, pros fãs, mas tipo, cada fã tem uma expectativa diferente. Então eles não vão conseguir ag ag agradar gregos e troianos. Então a gente tem que esperar que eles façam o que eles acham que é o melhor a franquia, não o que é melhor para nós. Gente, eu não sei, eu, eu saí por uma tangente absurda aqui. Mas falar. <risos> tipo, falar tipo, tipo, ele, porque o que vai dar a vida a franquia não, 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 é, não é a gente, não é aqueles... 300 mil fãs ali que vão comprar e consumir tudo, né? É o público geral.
1: É um novo público até, né? Justamente. E a ideia para um, um novo
2: público. Isso. Da mesma forma que as vendas foram diminuindo, eles têm que reaver esse potencial de vendas aí, pegando gente que caiu fora, que desistiu, que não conhece. Então, tem que ser uma coisa atraente para todo mundo. Então, considerando que tu tem 25 anos de histórico nas costas, é complicado. Ah, então... esperemos
1: e torcemos pro melhor
2: é. É. só que como eu falei 2023 pra mais então
1: dá tempo é. de jogar dois jogos
0: parados aqui a Square tá muito ocupada fazendo joguinho de carta com DLC de <risos> <risos> <Caralho>. <risos> bom cara depois do anúncio do Dungeon Defenders e do <risos> do Voice of Cards do nada tipo eu não sei mais o que é eu bom, é isso então galera, acho que a gente pode encerrar por aqui
2: é, não, eu, eu até falei para os fora do podcast, mas eu poderia ficar semanas a fio aqui falando então peço, peço
0: desculpa aí por ter
2: prolongado tanto assim com vocês espero que tenha sido não, mas aproveitosa ah, teve muito bom, e bom agradeço é a
1: oportunidade também volte mais vezes, tribo. te queremos aqui conosco, frequente agora? todos, 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 todos os podcasts? depende, vamos quiser. falar de Lara Croft de novo pode não, ah, a gente... não. A gente fazer já... o próximo de Back for Blood Opa. Ah. <risos> temos muita coisa pra falar desse também né? é exatamente, <risos> o desastre dos jogos cooperativos <risos> de zumbi hoje em dia e o saudosismo morto com Left 4 Dead <risos> sim joga Left 4 Dead bom, é isso então, valeu
0: galera um abraço, tchau tchau, até daqui 15 dias,
1: valeu, valeu, até mais obrigado,
3: falou